0: A gente, brinca aqui, a gente brinca aqui, mas tem assim, é, toda, toda a tecnologia aqui é boa, dependendo do contexto. Só que a gente tá aqui para zoar, né? Então, tipo assim, tem um, um pouco de verdade e tem um pouco de exagero.
1: Eu não exagero, eu só elevo os fatos. esse é o meu minha
0: ideia. <risos> <risos> momento não exagero, Nelson né? Rubens. Eu aumento, mas não invento. Vocês viram que a pauta é bem longa, né? Que o, o Aquiles se se motivou aí, ficou inspirada e saiu... <risos> você
2: sabe que 80% das siglas que estão nessa pauta, eu não sei, nem né, o que que é.
0: <risos> é
2: muito assunto, cara, tipo assim... É, é que a gente é, tudo, não, a gente é tudo cansado, você acha que a gente vai lembrar disso na hora? Tem que estar tá escrito, porra. <risos>
0: <risos> <risos> eu vou dizer aqui que, que, que o, o Aquiles pode ajudar a andar com isso aqui, porque quem, como ele que cuspiu todas essas sopas de letrinhas aqui, ele conseguiu mais como, como discussão. Provavelmente a gente não vai conseguir falar de todas, sabe? É bem difícil, é. Agora eu queria sugerir deixar um, o filho da puta do Microservice pro final. Esse a gente tem que falar mal. <risos> Já se posicionou
1: aqui contra o, contra o Microservice. Já gostei. Ponto para o Cavaleiro.
2: Bom, mas esse é o um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos apresentar né, quem são as vozes que estão participando aqui hoje. E hoje vamos começar pelo convidado. Fala aí.
1: Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o senhor Caveira. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E estamos aí, né? Eu não tô cansado. Eu tô velho. É diferente.
2: <risos> Porra, acho que todo mundo aqui é quase velho. <risos> eu sou o Guilherme Moreira. Falo
3: aqui de Brasília. E tô cansado de modinha. Já adiantou, já Já digo isso já, já, já entrego, já entrego Eu sou Alexandre Aquiles de
4: Brasília Eu não trabalho, eu só dou aula E eu vejo um museu de grandes novidades
0: <risos> é, tá Opa, aqui é Rafael Ponte Falando de Fortaleza Também conhecido como Príncipe do Oceano Hoje o Marajá dos Legados E eu estou cansado de achar que todo mundo é o Google
2: <risos> E eu sou o Fernando César daqui de Curitiba, hoje host do rolê e eu não sei quase nada de modinha, bora! <risos> então nosso
0: amigo Marajá dos Legados, você tá cansado do que Marajá dos Legados? Olha eu tô cansado de achar que, que de ver todo mundo achando que é o Google que é o Twitter, que é o LinkedIn que todo mundo pra fazer um crude precisa usar as tecnologias da moda então eu vou citar aqui algumas só pra para é, dar uma massageada. para começar esparrando já. Começar esparrando, é isso aí. É, para dar uma massageada na minha raiva aqui, né? O pessoal, o pessoal quer fazer crude usando microserviços, usando um banco não relacional, usando Kafka, usando tal de CQRS, que você vai saber o que diabo é CQRS, tal de GraphQL, Kotlin, Elixir, cara, blockchain, pronto
2: caralho, mano. eu acho que alguém tá muito cansado desse rolê todo
0: <risos> Re, react, Angola, ninguém mais vai fazer um cru de base um cru de maroto, arroz com feijão ali não
2: Ninguém sabe mais fazer isso, não. Ninguém mais faz aquele PHP proceduralzão, né? Bonito. <risos> Bonito, é. Ó, ninguém fala que faz, mas que
4: fazem, fazem, viu?
1: Olha, eu só aceito fazer crude se tiver microserviço. Um, o create for com Python, o read for em PHP, o update for em, sei lá, Java e o delete for, sei lá, em Go. <risos> 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 só aceito se for assim. Se não, eu nem faço. Nem faço mais
3: Já fala assim, eu só aceito se tiver uma linguagem que saiu esse ano. Se não, nem começo.
1: É isso, é isso, é isso. Não, nem...
2: <risos> se não tiver o um framework da semana passada, eu nem olho pro código. <risos> Pessoal, mas isso é sério, né? Tipo, é,
4: usar modinha é uma maneira de... Trazer talento pro seu
1: time. Sério? É verdade, é verdade. Eu, eu concordo, eu concordo. Sim, talento
3: tá naquele sentido que ficar devagar, né? Tá devagar, talento. Tá
4: é. <risos> não, não. É, deve top, gosta de modinha. Cara, cara, tu
3: acabou de me chamar de, de merda. Ah, não sei. Não, aí é um ponto que a gente vai ter que discutir e discutir muito. Porque o que é um Dev Top? Dev 10 vezes. <risos> é o Dev do Twitter. Não o Dev que fez o Twitter, o Dev que twita muito. Nossa, essa semana eu fiz alguma coisa com o GraphQL. Nossa, eu sou foda. Nossa, nossa, nossa. É isso? Esse é isso eu...
1: Pra mim o dev top é aquele cara que joga na rota do topo lá no League of Legends tá <risos> <risos> Desculpa quem não joga LoL ali, talvez
3: <risos> Essa semana eu descobri a empresa que fazia o LoL, que é a Riot Games lá.
0: Você
1: descobriu,
0: assim?
3: Descobri, não, eu
0: só, só tinha ouvido falar de LoL, nunca tinha ido atrás e é isso aí E diga-se diga, diga de passagem que essa é empresa do LoL eu, eu tô gostando dela porque eu soube que ela teve downtime, né? Ela parou alguns dias aí <risos> pra poder fazer o update do sistema. Então, isso é a empresa que vai trabalhar. Não,
2: não, foi o Fortnite isso aí.
1: Foi Fortnite, é. é foi a epic Ah, não, foi Fortnite. foi Fortnite. Foi, foi Fortnite.
4: Mas é porque eles não usam Elixir.
1: <risos> eles não têm micro serviços nos, serviços nos servidores deles, por isso acontece isso. Todos os servidores dedicados.
3: Não, mas vamos voltar a falar mal de dev aí, vai. Que, eu, que eu, eu tava gostando, eu tava gostando de xingar a galera.
1: Vamos, na verdade, sim.
2: Vamos só explicar, então, pra, pra todo mundo sobre o que, que é o episódio, afinal de contas, né? Falar mal de modinha. Calma, o que incomoda a gente pra caralho é o desenvolvimento orientado à modinha, né? Na verdade, é um, é um termo mesmo, né? Existem lá fora, né? O Hype Driven Development, que é realmente a galera que só busca só o que é novo e quer achar que isso aí vai resolver o mundo, né? Todo, todo dia uma bala de prata nova
0: para resolver tudo. <risos> é, é, é bem isso que o, que o Fernando falou mesmo, né? Tipo assim, as tecnologias modinhas, a gente citou algumas já daqui, algumas aqui, é, elas nasceram com um intuito bem específico e num contexto também bem específico de uma empresa. Então faz sentido elas existirem. Só que eu sou um programador, criei uma tecnologia que só funciona dentro do meu contexto, dentro do Google, LinkedIn e eu vou é, divulgar a nossa solução em fóruns e em eventos grandes aí ao redor do mundo. O problema é que as pessoas ouvem eu falando, digamos, se eu tiver criado a tecnologia, e acham que ela vai resolver todos os problemas e que essa mesma tecnologia, solução, pode ser utilizada dentro da sua empresa. Então a gente tem a gente citou vários aqui, mas é, é um tipo de problema que o, o Dev, ele precisa de estímulo de tecnologia de ponta, que está na moda da semana, para poder trabalhar. Ele não quer mais saber de entregar a solução. Ele quer saber de adotar a última tecnologia a hype, a última modinha, para poder se manter no mercado. Se é que precisa disso de verdade e poder preencher currículo, né? Quando na verdade só quem está pagando a conta aí é a empresa. Né? É, posso, eu
3: posso dar minha opinião do Tio cents mais sério aí, já que o já que o ponto chegou sério, vamos vamos continuar sério mais um pouquinho. O problema maior é que a empresa fala assim Olha, criei X para resolver meu problema que era 1000A Não importa o que é 1000A Aí o cara fala Nossa, eu, na minha empresa eu resolvo um problema que é 3A É 300 vezes, 333 vezes menor que o da empresa Acho que eu vou usar a tecnologia X também Não, amigo, não Mas assim, eu, uma das coisas que eu vejo é... É importante, as, sim, as pessoas estarem ligadas nas modinhas, etc, preencher currículo. Tudo isso é importante, eu não nego. Não, não vou entrar nessa discussão, pelo menos não agora. Senão, se não entrar nessa discussão, não tem graça, né?
2: Você tá, você tá tomando uma cerveja daqui a pouco vai ser a discussão mais divertida. Aí sim, aí
3: eu tô. Mas eu, eu já abri a minha.
2: Então, beleza. Mas o,
3: o, grande, o grande problema é que o que a galera não vê é que ela tenta, ela, eles acabam pondo o deles na reta. Eles esquecem que o objetivo da empresa não é testar aquela tecnologia, o objetivo da empresa é atender os clientes, entregar o produto no final. E é aí que eu entro muito na discussão, principalmente em aula, quando a gente cita a arquitetura, a modinha, por mais que nesse episódio vá ser completamente contra a modinha e os modistas, a modinha é importante para evoluir o mercado, sim. O problema é que a pessoa tenta falar o projeto principal da minha empresa precisa dessa modinha. Ah não, amigo. Aí não. Aí você, aí você cruzou
1: a linha. Eu, eu achei legal um negócio antes que alguém falou que é, é interessante a modinha porque ajuda a atrair talentos. E eu acho que isso é verdade. Pelo menos aqui, né, no âmbito regional que eu trabalho, é, é difícil hoje as pessoas chegarem, por exemplo, com algumas formações em algumas tecnologias então quando a empresa oferece vagas em, por exemplo React, sabe, com GraphQL com, com tecnologias mais novas tem uma galera que consegue ter uma maior abrangência, sabe, tem uma galera que se inspira mais em chegar, que rola um pouco assim da galera é, que já está um pouco saturada também de projetos por exemplo, aqui na região, tem muita empresa que trabalha, por exemplo, com Java e com C então quando chega alguém que oferece uma tecnologia diferente a galera olha e fala assim, caraca vamos lá, sabe? É diferente, rola isso um pouco também. Então, eu acho que também é uma forma é, da empresa abrir é, vagas, assim, né? E puxar talentos de, de outros espaços.
4: Tem essa coisa do currículo aí, né? É uma coisa que parece que é ruim de certo, por certo aspecto, mas também tem um lado positivo, né? Porque o desenvolvedor, ele... Vai agregar para o currículo, mas ele vai é, usar tecnologias que, que trabalham com, resolvem problemas novos e tal. E assim, uma dica aí para um desenvolvedor que está começando e tal, é tipo, pega e estuda Java ou .NET, que são essas tecnologias chatas.
3: <risos> Java é legal, Java é top. Eu também acho.
1: Não posso reclamar de Java já.
3: Só pra lembrar, o Java é top, já faz parte do programa.
1: Olha, o Java já me ajudou a pagar várias contas no mês, não posso reclamar. É. Prefiro outras coisas, prefiro.
2: Pois é. Tem gente aí que tem Java tatuado no corpo. Aparentemente o Java serve só pra isso, né? Só pagar boleto. É isso.
3: Cara, mas a vida, é pagar... a vida do trabalhador comum é pagar boleto. Então já é vida, já vê vida.
4: Na verdade, né, mas pagar boleto é resolver problema de um cliente, de um cliente né? Exato. Então, você tá gerando valor, na verdade. Mas assim, o, o desenvolvedor novo aí, ele tem que estudar uma coisa mais chata e é uma boa estudar uma modinha. Tem que ter os dois, sabe? Focar nos dois, é investir na vaca leiteira... Beleza? Mas investir no, em algo arriscado, assim, é, é fazer um portfólio, sabe? Como se fosse ações, assim, uma ação mais é, conservadora e uma ação mais arriscada. Essa é uma boa estratégia aí pra quem tá começando.
1: Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado também? Porque, assim, a galera reclama bastante de Java. Ah, porque já o C-Sharp, né? Ah, beleza, essas tecnologias, também tá bem. Aí a pessoa olha e fala assim, hum, Kotlin, interessante. Aí tu vai lá olhar, tá rodando numa JVM, Caramba, tem Java por baixo, sabe? Não custa nada saber um pouquinho. É, outra do, do C Sharp, eu não sou muito do mundo, mas é, a galera às vezes reclama, fala bastante de C Sharp, mas chega lá falando, ah não, .NET Core e não sei o que, sabe? Tem uma, umas coisas assim que a galera reclama de algumas coisas, mas olha com o outro bem do outro, sabe? assim, é, é meio bizarro também no, no, fim, do, no fim de tudo tal, sei lá, né <risos> é, é, é como se a pessoa, ela reclama por exemplo a galera reclama um monte de Java pá, 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 não sei o que, aí no fim de tudo ela tá lá programando em corte, meu, não, a JVM atualizou lá, pá, nossa agora dá para ver aqui, não sei o que, tal, melhoria ah, peraí, <risos> isso culmina.
4: É, pois é, e é interessante você pensar assim, qual é a linguagem que os desenvolvedores do Java, por exemplo, da JVM programam?
2: Java, C Sharp, tá tudo aí, né? É
4: tudo C. É C, né? C++. Exato,
1: exato exatamente. <risos> Cara... O C, o C é uma das linguagens que eu acho que ela é mais, assim, é, escrachada hoje, que a galera zoa do C e tal, né, ah, porque é velho, não sei o quê. Aí, saiu a onda agora do IoT, agora, que tá em alta, e uma galera tá programando em C no IoT, velho. A gente tem Arduino aí, a galera programando em C. Mal, aqui, Arduino. Opa. Não, mas
3: vai durar uma semana, porque alguém vai lançar o um framework que transpila para C e compila
2: para algum hardware do IoT. Já existe já de tudo já.
1: Já existe, já existe em JavaScript, Python, BASIC.
2: Vai lançar outro agora.
3: Aí. Não, essa semana alguém vai lançar, entendeu? Não, porque eu programei em C Sharp invertido, suspenso, ó oh, que top.
2: C-Sharp investido, suspenso. Invertido, suspenso. Caralho.
1: Sabe o que eu acho interessante? É que nesse aspecto a tecnologia parece que é a moda real que a gente vê, né? Que a moda é o quê? Tem coisa retrô que tá voltando, mas tu olha assim, pô, mas nos anos 70 o pessoal já usava isso, aí agora estão usando de novo. Não, mas. Tem uma mudança aqui, tem...
2: Quem, não, quem, quem que foi que em um episódio passado aí falou sobre... Vai falar de microservices para um cara coboleiro? É só o dia-a-dia -dia dele, né, cara? É o básico do, do, do trabalho dele.
3: <risos> Exato. Mas, gente, eu, outro dia eu discuti com um colega meu, um amigo meu do... Não conheço aí, não. Não é do programa. E eu falei... Uma das coisas que eu tava falando para esse meu amigo é o seguinte que o, a tecnologia ela é um grande ioiô, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem mudança? Tem, mas vai e volta. Um exemplo simples disso é se a gente pensar, por exemplo, escala, no escala. Por um tempo foi monolito, aí distribuído, volta para monolito, ou é server-side, volta para client-side, aí vai para server-side de novo. Aí é multi -thread, aí é single-thread, aí é multi de novo. pin client, pet é client.
1: Aí é cliente-servidor, aí é só servidor e fica nessa.
3: Isso, e por se eu pegar uma, as tecnologias web de hoje, web, o Angular React, ele simulou muito o que era um, um Delphi antigamente. Que é uma aplicação quase desktop aquilo, com diferenças, óbvio. Senão, senão voltava pro Delphi. Mas o que eu quero dizer é assim... Independente da modinha Em si O programador, o desenvolvedor o, Principalmente o cansado Ele tem que se acostumar com a noção De que hoje é uma coisa,
2: amanhã é outra Isso, mesmo eu sendo contra a modinha No programa, é uma, é uma verdade Em algum momento você vai precisar Conviver com ela, né? Aquilo que a gente faz hoje em dia foi modinha no passado, né? Exato, exato.
1: É, é isso, isso aí, isso aí.
4: O, o grande é, cantor aí que falou sobre modinhas é o Cazuza, né? Que ele falou assim, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. <risos>
2: Olha só, esse programa também tá é cultura. O tempo não para. Sobe a música, JP. Que <risos> JP edita. <risos> JP,
3: um minuto de silêncio, falecido JP.
1: <risos> Olha, a tua cozinha não tá cheia de ratos, mas eu vou dizer uma coisa, as modinhas às vezes elas me irritam muito. Porque as pessoas, elas veem a modinha, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo aqui, se vocês concordarem ou não, tudo bem. Por exemplo, Flutter. É recente, saiu e tal E já tem muita gente, não, porque o flutter Porque o flutter, porque pá, 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 pá Aí tu olha e assim, gente, calma Dá tempo pra tecnologia Entrar no mercado, sabe Não, não precisa ser le adopter de tudo Assim, sabe, deixa a, uh, Eu acho que isso também é uma das coisas ruins Que a, a modinha tem impactado As tecnologias, elas entram E do dia para noite todo mundo quer emplacar ela né? Assim, não tem Esse mais tempo assim de, Pera aí Vamos começar, vamos fazer uma pó sabe? Vamos deixar ela crescer. mas que todo mundo precisa adotar de hoje para amanhã tudo, assim. Acho que isso é uma das coisas que irrita, principalmente o dev cansado, né? É, isso tudo vai direto pro software
2: principal, para produção do nosso produto, né? Tipo, de cara, né? Não, não existe teste, não existe tempo para mais nada, né?
4: Isso é uma coisa, assim, que, que revela um pouco a ansiedade um pouco do que é ser dev, né? É, é uma... Você sempre tem que estar... Tá, é, é, acompanhando a tecnologia porque você sente o medo de que algo é, a, a tecnologia que você usa vai morrer daqui a pouco e, e, e o mercado e os vlogs e as palestras falam, ah, Java is dead Cobol is dead, TDD is dead tudo está morto, né? Sempre tudo tá morto, o tempo todo. E isso traz uma ansiedade pro desenvolvedor.
2: E tá aí o Jarro pagando boleto até hoje, né? Nem tá morto esse negócio.
4: <risos> e, e, e talvez seja o contrário. O que, aquilo que eles falam... é Uma regra aqui, pessoal, pro Dev Cansado. Aquilo que eles falam
3: e está morto, é o que você tem que ir atrás. <risos> Olha aí, gostei, gostei da regra, gostei da regra. É assim, ô Alexandre, é assim, você tá com dívida, tá com dificuldade de chegar no mês e com dinheiro na conta, procura tudo que tá morto e vai trabalhar com isso.
1: Exatamente. Sabe uma outra coisa que eu vejo hoje que é modinha que me deixa puto? Inteligência artificial. Cara, não tem coisa que mais me deixa puto que inteligência artificial em relação à modinha. Tudo bem, a gente sabe. Pô, o pessoal conseguiu fazer um monte de evolução e tudo mais, mas não é assim, sabe? Hoje a gente vê bancos XYZ lançando chatbot e dizendo: Olha aqui a nossa inteligência artificial. Não, você fez uma meia dúzia de IF. Caraca! Cara, é um bando de IF-ELF, é né?
3: <risos> eu, vou, eu vou discordar pelo bem da discussão.
1: Boa. Não, boa, boa. Eu, eu sou a favor, discorde.
3: Não, pelo bem da discussão. Mas é que os, o banco que lança chatbot, eu acho que ele tá no caminho certo.
1: Não, mas a, até aí eu concordo com você. Até aí eu concordo com você.
3: É mesmo que seja com inteligência artificial, né? Por quê? Eu não quero que um banco controle as minhas compras no cartão e minha conta corrente no, com inteligência artificial ou qualquer modinha. Mas o chatbot, que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, isso sim. Eu acho que esse é o caminho pra adotar a modinha.
1: Ah,
0: sim.
3: Você tem que estudar. É uma área que você tem que estudar? Beleza. Lança algo que, não, que se falhar, não impacta a vida de ninguém.
1: É meio que pela beirada.
2: É, exato.
1: Não, perfeito. Aí eu concordo. Eu entendo,
2: mas o problema é que não funciona, né? Os caras vendem isso como a, a sétima maravilha do mundo, né? Oitava maravilha do mundo. É. Esse é o problema, porque, cara, que... Isso. que chatbot que tem funcionado que não te obriga a fazer uma ligação para uma pessoa mesmo depois, saca? Eu não, não achei nenhum, saca? <risos> Isso, aí é uma merda escabrosa.
1: Exato, e, e esse é o meu ponto. Mano, você usa o chatbot, os caras dizem que use IA, você faz qualquer pergunta que foge do padrão do chatbot, ele não sabe mais, ele perdeu o contexto, sabe? Assim, ainda não é ó oh, sabe? Eu, a gente precisa tirar um pouco esse mito de que fazer uma série de if ou fazer algumas coisas ali é realmente uma IA, sabe, que resolve todos os seus problemas. Acho que esse também é um outro problema, assim, que a gente acabou caindo volta na, na ansiedade que o pessoal tocou também, né, que acho que acaba aqui chegando mais ou menos nisso, né? O, as pessoas esquecem que é algoritmo por
2: baixo do plano, sabe? E a gente pode dizer que as startups forçam isso? Quer dizer, que nosso amigo da startup não veio aqui, então vou falar mal de startup? <risos> startup é
1: um negócio que é chato.
3: <risos> Calma aí que a gente vai separar um bloco só pra falar mal do nosso amigo de startup.
1: Concordo. Concordo, concordo.
3: <risos> é, eu tenho uma proposta. Eu, mesmo quem tá a favor da modinha, qual foi a primeira modinha que vocês viram e pegaram nojo? Bom, eu parei de programar muito tempo. <risos>
1: eu sei eu sei a minha, eu sei a minha.
3: Isso, é de vocês,
1: pessoal. Isso, MongoDB. 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 MongoDB para mim foi a primeira.
3: Por, aí, aí me explica, eu queria saber, eu, aí eu quero fazer uma, tipo uma pesquisa. Por que que MongoDB te irritou ou a modinha MongoDB te irritou? Não necessariamente MongoDB.
1: Tá. Comigo foi o seguinte. MongoDB se apresentou como um negócio foda né? e me pegou no momento assim e esse também eu acho que é um outro ponto importante para discussão, que me pegou no momento em que eu não tinha tanto conhecimento profundo tecnicamente foi vendido como sendo uma grande tecnologia e não digo que não seja mas que parecia naquele momento que resolveria todos os problemas e que substituiria em pouco tempo o SQL, então naquele momento eu estava claro de que cara, o SQL, todo tipo de SQL vai morrer. E à medida que você começa a olhar como o MongoDB funciona e o esforço que você tem para botar isso em produção, você começa a olhar e falar assim, cara, eu tô pegando uma bazuca para matar uma formiguinha, velho.
4: O que você está perdendo, o que você está ganhando, né? Você está perdendo consistência, e trocando por consistência eventual, isso,
1: pô, será que é isso que eu quero mesmo? Exatamente, tipo, ok, eu tenho SQL, tá, eu não gosto tanto de SQL, mas vamos lá, eu tenho que subir três nó em cluster para poder botar esse negócio online e crescer horizontal, e esse negócio suporta pouco, então eu tenho que ter mais máquina. Cara, eu vou gastar muito nisso aqui, enquanto eu posso simplesmente subir um nozinho lá com um MySQL, um Postgres, e resolve o meu problema. Não faz sentido. Essa foi a conclusão que eu cheguei assim de, cara, mas sabe, de, pô, que massa legal, adorei muito DB mas aí começa a se perguntar e e claro, depois a medida que você vai conhecendo um pouco mais as tecnologias, você começa a ver assim, tá, mas peraí, aí, para que que serve um, um banco não relacional? Para inserção, geralmente, né? Tem bancos não relacionais para outros fins. Aí, pá, pá, putz, mas não é isso não é isso que eu preciso. Aí você começa a ver um monte de coisa e fala, cara, postei errado. Essa foi a minha
4: experiência. É impressionante, né, o tanto de coisa que começa com não. Tipo, no SQL. E aí, esse foi o primeiro, né? Mas aí depois tem no estimates, no projects, no processes, que na verdade, depois os caras mudaram para no big processes. Aí, no ops, no code. Que, na verdade, é você instalar o WordPress, na verdade, no-code, né?
3: <risos> ou, terminar, ou terminar com less, que dá no mesmo, né? É Aí, como
4: é
0: que é o less, o, 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 o Moreira?
1: Le, nossa, less.
0: Serverless, né? Ou service. -se. No if, né? Tirar até o if por encrencar. Encrencar até com os ifs. Ah, é, tinha o no if, né? O, eu acho que é o mais antigo de todos, né? Como assim no if, mano? Cara, até com o né, cara. Não, É, é, tu, é tudo pro polimorfismo. Se, se você tá fazendo if no seu código, você tá errado. <risos> Caraca.
1: Tem, tem os finais service também, né? Que também é engraçado. Software as a service, database as a service, infraestrutura as a service. Function
2: as a service, cara, que é o serverless também. Cara, que, que, que insanidade, né? Que loucura. Isso! Function as a service, é isso aí. Mas assim,
4: para você promover uma tecnologia assim em termos de marketing, né? É importante você é, eleger um vilão. Tipo, o, o cara lá que é, tem que ser um negócio maniqueísta, né? Eu sou o bonzinho e o outro é o vilão. É, então, no SQL, qual que era o vilão? Os bancos de dados relacionais, os joins, né? Aí, microservices, qual que é o vilão? o monolito, é, por exemplo serverless, o vilão é o, sei lá o application server o, é, programação funcional qual que é o vilão? É orientador de objetos.
1: E faz todo sentido isso, faz tudo isso que é engraçado faz sentido pra caramba, né?
0: A pergunta com o Aquiles falou o que o Aquiles falou é interessante, porque pra se vender uma nova tecnologia, eu preciso encontrar um vilão, né? Ou bem ou mal, preto ou branco claro ou escuro. É, é básico de storytelling, né? Tipo, contar uma boa história. Aí o que, é que acontece? Quem é que ganha com isso? Quem é as grandes corporações que estão ganhando com isso? Olha, eu tô com a nova tecnologia aqui, um banco no SQL, um Mongo, alguma coisa. Eu preciso vender isso aí, mas para vender eu preciso primeiro dizer que as pessoas estão fazendo algo errado, estão usando a tecnologia errada para resolver o problema que ela resolve há 40 anos. E aí se cria um vilão. No caso, no SQL eu vou pegar ele aqui como, como exemplo, mas o eles culpam o SQL por problemas que a maioria dos sistemas não tem. Problemas de escalabilidade. Olha, caralho, olha, repara, um, ba um banco relacional Isso, e é pior, todo banco relacional é bom. Pode escolher o pior, até o Firebird é um banco bom. Se brincar, ele é bem melhor implementado do que o um MongoDB da vida. Os, esses bancos... Têm... <risos> MySQL... <risos> É, eles têm 40 anos, cara. Os bancos são muito bem implementados, algoritmo de qualidade, otimizado por um time é, é, que já está acostumado a resolver os mesmos problemas durante os últimos 30 anos. Aí chegou uma tecnologia como o NoSQL e diz, olha, sua aplicação não escala. Para escalar, você precisa de um banco de dados. Se você tem um esquema rígido, você está errado. Se você não consegue fazer sharding, você está errado. Então, tipo assim, é, é um tipo de coisa que as pessoas não têm esse problema, mas alguém por trás... É, está vendendo essa ideia para colocar na cabeça das pessoas que elas precisam mudar. Isso é o que me irrita. É, é, mas essa é a história do
3: capitalismo, criar necessidade, né? Vai lá e fala, ó, oh, você está precisando disso. Eu, o exemplo máximo disso é a Apple, né? Ela vai lá e fala, ó... Oh, não, e não é nem falar mal, não é nem falar mal, é, 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 é tipo, é exatamente isso.
2: Aham, uhum, mas é realmente... Ela criou necessidades que nós não tínhamos
3: antes. Né? Ela cria necessidade onde, onde não existia, pra bem ou pra mal. A vida das pessoas mudou depois do smartphone, mas... É o fetiche de mercadoria, né? É, exato.
1: É, 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 é. Mas, ó, isso que o Marajá dos Legados falou, eu achei interessante, sabe por quê? Porque isso mostra como a galera se antecipa. Por exemplo, a gente brincou no começo falando de crude, que precisa de um monte de coisa. É aí que a gente cruza as informações. Porque, por exemplo... Hoje, a pessoa não cria o projeto dela pensando em resolver um problema de um cliente, ou resolver um problema de alguém. Ela cria já pensando, não, eu tenho que criar, mas eu tenho que permitir escalar, eu tenho que permitir rodar em qualquer lugar do mundo, sabe? Peraí, aí, querido. Aí, aí, eventualmente, a gente vai chegar nas startups também, né? Logo E assim, isso tudo se conecta, porque a pessoa não cria o um sistema. Não, mas peraí, não vou criar meu sistema hoje para daqui duas semanas eu ter que mudar de novo. Não, então já vamos partir aqui com banco não relacional
2: eu posso, posso dar um exemplo essa semana, por um acaso eu fui no meetup de, de javascript Ixi, e, e o cara falou de <risos> e o cara falou de micro front-ends puta <risos> então <risos> então, não, mas qual que, foi, qual que é o resumo, cara da, da talk inteira do cara Sabe, 45 minutos de talk e o resumo é o micro front-end é para você, não é para você começar um projeto pensando em micro front é para você quebrar o seu monolito depois em, em pedaços menores. Não, beleza, já ganhou a minha confiança esse cara. Mas aí é bom, mas aí é bom. Exato. Cara, mas faz muito sentido isso. Deixa eu defender o micro front-end aqui, mas não, mas ele só ele só afirmou isso, ele só afirmou isso. Depois que eu perguntei se fazia sentido eu começar um projeto pensando no microfone de Ah, não. Aí já perdeu a minha confiança.
1: Ah, não. É, não, não. Aí, aí, vou.
2: Eu... Já perdeu a minha confiança aí. Então, esse é o negócio. Então, assim, tava vendendo como um puta negócio. E eu falei, cara, mas faz sentido começar ali? Então, a gente mudou lá, né?
1: Esse, então, é entrega.
0: Meu amigo... Eu fazia micro front-end de 2005 com Iframe. Exatamente, cara. Aí sim.
4: Porque o, o lance é o seguinte, é, não é uma boa ideia no ágil, assim, você ter um time multifuncional que pega uma vertical de negócio alinhada com uma área da empresa, alinhada aí com negócios. É, é, é uma boa ideia, não é? Sim. Sim. Na, a princípio, sim. Então, você ter o front-end, o back-end, o banco de dados, as operações, tudo com o mesmo time, é o santo graal
2: aí.
1: É isso que gente, a gente quer. Gente, eu posso fazer um comentário também? Manda. A ágil é muito modinha, pelo menos aqui onde eu moro.
2: Puta que pariu, mano. Pera aí, você tá falando de modinha, um negócio que existe há 15, 20 anos? Vamos lá. De novo. De
1: novo. É, é igual o colega que falou que o web é modinha mas, mas aí que tá porque o negócio pra ser modinha não precisa ter nascido hoje ele pode só estar tá sendo divulgado em massa hoje aqui na região onde eu moro a galera agora descobriu o ágil e tá tentando resolver tudo com o ágil então tipo os caras sabe, sabe aquele, a, aquela é, aquela dinâmica lá de scrum que a galera faz geralmente né? aham uhum. Os caras fazem evento isso, fazem meetup, entendeu? Acho que a questão da modinha também, no caso do ágil que eu trago aqui pra citar, é ele não precisa ser novo, ele pode só ser redescoberto e a galera falar assim, caraca, isso aqui é foda, vamos trazer, vamos aplicar em tudo que é lugar. O pessoal aqui tá trazendo ágil tá tentando aplicar ágil em tudo, cara. Eu tô considerando ágil como modinha. Um museu de grandes novidades. E, e a galera, assim, né, vejo pelo tanto geral... Né? Acho o ágil super bom, funciona, é né? legal, não tenho nada contra. Não, não precisa ir lá no meu Twitter me tacar pedra não, tá tudo bem. <risos> Mas eu só acho que às vezes quando a gente pega qualquer solução e tenta aplicar como o pessoal falou ali, como um santo grau do negócio, eu acho que aí começa a dar errado. Seja pra qualquer tecnologia.
4: É interessante isso que você falou, que lembrando daquela ideia que a gente tinha mencionado de eleger um vilão, né? O ágio, toda palestra de Scrum que eu já fui, treinamento de Scrum que eu já fui, sempre é parte de um vilão que é o cascata, né?
1: Waterfall. Isso. Gerente, gerente. Gerente é vilão.
4: E assim, e, e o rup o gerente é vilão, o rup é vilão. E aí você vê, ah, como é que vocês documentam a sua arquitetura aí para que se mudar a equipe e tal, o pessoal tem uma visão geral... A gente não tem, não usa o ML porque é do Hulk.
1: Cara, isso é, né? É de quebrar, né, cara? Você chega e pergunta, tá, mas e como é que funciona aí? A...
4: Eu sou eu, eu meio fãzinho do ML pra algumas coisas, só pra algumas coisas, beleza, pessoal? É o ML como um rascunho, não como a, a modelagem. É o, o ML como.
2: O que tem aparecido muito né, em times que tentam rodar ágil e tal, depois de algum tempo eles percebem que tá faltando comunicação dentro dos times, né? Então eles estão falando, tipo, porque mata-se toda a documentação, que eu também acho errado é, vir nessa, nesse conceito total de ah, não vamos documentar mais nada e depois se ferra lá na frente. Só que também não documenta e também não comunica, não, não deixa pelo menos uma ideia de como deveria acontecer as coisas. Então, é um processo também de todo mundo que começou a adotar ágil agora, de, de notar, mas eu não sei, não falaram, não, não lembro, entendeu? Porque exatamente não escreve nada.
4: Mas aí não é um problema de entendimento, de talvez um radicalismo do mercado, né? Porque talvez é, é, o que eles falam é, é software funcionando, é, é melhor do que uma documentação abrangente, né? Não necessariamente que a documentação é inexistente,
1: ela não precisa ser aquela documentação abrangente. Exato, exato.
3: Alexandre, você tocou no ponto, você toca num ponto que, se, se a gente generalizar, ele é a raiz de todos os males do mundo, da civilização, da história humana, o radicalismo. <risos> <risos> Porque quando você fala de modinha, ah, gráfico é... Ele vai resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo. Radicalismo.
1: É, é isso aí, é isso aí.
3: Rest is dead. O
1: resto é tá morto, é isso aí.
3: <risos> Rest morreu.
1: É, então. E, e volta, e volta na questão do vilão, né? O que o Moreira falou agora, toca na questão do, do, do vilão, porque se você traz um negócio que resolve tudo, quer aí Então todo o resto é vilão. <risos>
0: Eu não sei vocês, tá? É, eu acho que eu nunca, nunca, acho, pensando aqui na minha vida, acho que eu nunca fui um, um team leader, né? Acho que talvez o um, um, um mais próximo líder técnico por pouco tempo em alguma empresa, em algum projeto. Mas é muito comum que a galera mais nova, e no geral, a nossa área é de jovens, jovens imediatistas, que, que se você não está usando a tecnologia que eu acho mais bacana, você é um velho chato. É, é muito comum quando você está na frente de um projeto, decidindo um líder técnico, como um team leader. Você, as pessoas chegaram com nova tecnologia, olha, eu quero adotar um NoSQL para esse problema, eu quero usar sei lá, essa prática da, da agilidade, ou outra tecnologia. Você que está na frente, você tem que ser o cara conservador. né? Eu tô falando, a gente que é mais antigo, você tem que ser o cara conversa, conservador. Chegar e conversar com o desenvolvedor mais novo e falar: legal, tu quer adotar NoSQL para resolver o quê? Ele, Não, é porque eu preciso de um esquema flexível. Eu digo: legal. Eu, não pre eu preciso de um esquema flexível, mas é em uma única feature da aplicação. Por que, que tu acha que eu tenho que tirar todo o meu Oracle, o meu SQL Server, o MySQL, por causa de uma feature? Então, quando tu começa, se tu tiver paciência, tu começa a mostrar para esses novatos que não é simplesmente mudar a tecnologia, você tem que ter uma, uma motivação, porque uma tecnologia existe para resolver um problema. E é interessante isso, né? que tudo
4: é, é um negócio até meio taoísta, Sabe o tal, pessoal, que é um negócio assim dividido em dois, assim, tem o lado negro e o lado branco? Tipo, tecnologia, eu acho que, igual o Moreira falou, é, muitas coisas do mundo são assim, né? Então, é, tudo que tem, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. E o termo que o pessoal de arquitetura usa para isso é trade-offs, né? É os, os prós e contras. Tudo que você é, 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 adota vai ter o pró, mas vai trazer um lado negativo no mundo.
0: É exato. Olha, isso é bacana que o, que o Aquiles falou. E eu, sou, eu, eu gosto de desenvolvedor dev cansado e conservador, porque um dev cansado, ele escolhe as tecnologias e as práticas pela, pelos seus trade-offs, pelas suas desvantagens. Legal, se eu adotar essa tecnologia, quanto de trabalho eu vou ter a curto, médio e longo prazo? Será que daqui a um ano eu vou ter dor de cabeça? Será que eu vou precisar contratar mais gente especializada? Será que já vai ser fácil contratar pessoas? Será que vai ser fácil integrar isso? Será que vai ser fácil treinar a equipe que eu tenho? Então, tipo assim, o dev cantado ele escolhe pelas desvantagens. Porque vantagem, as empresas já vendem, os eventos já vendem, a galera da modinha já vende. Nossa, excelente. Pô. Eu falo isso para os meus alunos. Você quer que eu... Quando eu falo de arquitetura...
3: Eu falo, eu falo muito disso, eu falo, se o cara que conhece a tecnologia, não é o cara que chegou no site e leu a documentação, é o cara que testou, pôs, quebrou a cara e falou, eu sei para que cenário também não serve, porque para o cenário que serve é só ler o site, ler o site lá tem uma puta propaganda, porque eu sou foda no cenário A, sou foda no cenário B o cara tem que perceber que se ele pôr no cenário C, ele se lascou. A gente pode generalizar
4: isso falando, eu não me interesso pelos seus casos de sucesso, eu me interesso pelos seus casos de fracasso.
1: Isso, isso. Uma coisa legal que o, que o Marajá dos Legados comentou ali antes sobre o fato de convencer, eu já tive nessa postura de, de tentar convencer a equipe, e eu acho que é a melhor coisa que tem para uma equipe é ter pessoas críticas. Por quê? Porque quando você tem um produto, por exemplo, você não pode implementar um negócio simplesmente pelo hype, sabe? Ah, não, vamos botar React Native aqui. Pera aí querido, a gente tem um produto que já está há mais de 5 anos no mercado. E esse produto, ele vai durar mais 5, mais 10 anos no mercado. Então, assim, se tu botar uma tecnologia hoje... Que vai entrar e daqui um ano, dois anos, tu precisar mudar essa tecnologia porque tu não encontra mais ninguém para contratar no mercado, não te resolve teu problema, sabe? Só posterga. Tu, tu tá criando, entendeu? Não, não pode criar buracos, né? Uma das coisas que eu, a equipe sempre comenta, na equipe que eu trabalho, é assim: você não pode criar buracos de tecnologia, que são você criar um negócio que apenas uma ou duas pessoas conhecem e se essa pessoa sair. Acabou, sabe? Ferrou. Ferrou com tudo.
2: É, eu tenho um exemplo, né? Que eu até tava comentando mais cedo, antes de começar a gravar com quem tava aqui, eu não lembro, acho que o Aquiles estava aqui só. Que, tipo, hoje onde eu tô, a gente tem um time maduro de, de Ruby, Ruby on Rails. E, recentemente, eles startaram, né? Antes de eu entrar, startou-se um produto novo que eles dividiram, realmente separaram o back-end do front-end. Então, existe um front-end independente. E, beleza, legal para eles estavam funcionando. E aí agora, tipo, que todo mundo que entende de Ruby já, já tá pronto para entregar as APIs da, da melhor maneira possível, alguém gritou lá dentro, e se a gente usasse GraphQL? Foi porra, agora que todo mundo já entende tudo de, de Ruby, já de, de fazer as APIs tudo direito, por que, que a gente vai olhar para um outro negócio agora, né? Tipo, tamo, tamo pronto já para desenvolver e entregar o produto no, na melhor maneira possível. E por que essa ideia, né, só agora se já tá funcionando já, né? Então, às vezes é isso, né? O, a ideia nova não sei se funciona, né, em todos os
0: casos. Perfeito. Olha, uma coisa que eu vou falar, que eu, que eu vou falar que eu acho legal, tipo assim, antigamente eu, eu já fui jovem como vocês também. <risos> Já nos
1: 50 anos falando para as pessoas.
0: É, é, eu, já cheguei, eu já, cheguei, já cheguei nas empresas querendo mudar, adotar tecnologia X, na né? época frameworks, NPCs e tudo. Mas eu, eu, eu perdi esse preconceito, depois que comecei a trabalhar com consultoria e, e em grandes instituições na indústria, que são empresas onde normalmente o funcionário ele passa de 5 a 20, 25 anos trabalhando dentro da empresa. Né? Ele, ele entra ali como estagiário e se aposenta. Eu tinha preconceito, achava que esse pessoal deve cansado Na verdade, eu até parabenizo esse pessoal que deve cansado porque é, a juventude hoje, a galera que está entrando no mercado, eles não têm experiência de verdade em desenvolver software. O que eu quero querendo dizer, um cara que tá 10 anos na empresa, ele já colocou diversos sistemas em produção. Um cara que tem 3 anos, se ele tiver colocado um, dois sistemas, é muito. O cara de 10 anos já foi no final de semana corrigir merda. Não só isso, ele, ele sabe qual é o peso de cada decisão. Olha, Olha se eu fizer isso, eu vou, eu vou ter que trabalhar vai ter que trabalhar no final de semana. Isso, e no final de semana. <risos> se eu não fizer isso, eu vou prejudicar o outro time. Aí. se eu adotar essa, essa, esse novo servidor aqui, esse tal de Kafka, é fácil para brincar aqui no desenvolvimento, mas quando der problema lá na produção, o time de, de operações, de infraestrutura, vai encher o meu saco, porque eu sou o único cara que manja disso. Então, não, vamos evitar isso. Então, eu respeito muito quem tem muito tempo em empresa, porque esse pessoal já colocou software em produção e e fez a parte mais difícil de qualquer software, que é manter software. Então merece o meu respeito. Eu preciso te contrariar, Ponte. Opa, contraí.
3: Não, mas não, é, é mais na zoeira, tá? Porque assim, se a gente só fizer também o, o velho, o estável, a gente nunca evolui. Então, o que eu acho que as pessoas têm que ter noção é que tem software que você pode inventar moda, tem software que você não pode inventar moda. E foi o que eu falei lá do chatbot, eu acho que é uma decisão acertada testar coisa no chatbot Porque Se parar ninguém tá nem para nada, mas eu não acho certo testar num sistema crucial
2: Percebe o meu ponto? Sistema de pagamento, né? Vou, vou inventar um negócio novo agora.
3: É, ó, ó, tá chegando dezembro aí, natalzão, vamos subir o um negócio aí pra cartão de crédito. <risos> 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 é,
1: mas, mas assim, a, 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 gente, a, a gente pode até dar risada aqui e falar, mas, por exemplo, assim, eu lembro que teve um artigo, me corrijam se eu estiver errado, de 2014, 2015, do Paypal, que mudou do Java pro novo JS e mostrou as diferenças e os ganhos, e uma galera foi influenciada por isso. Né? E, e assim, muita gente eu tenho certeza que eventualmente trocou o back-end ou ficou maluco. Meu Deus, caralho, a gente precisa saber disso, por conta desse tipo de artigo. Quer dizer, existe também esse tipo de. esse outro lado, né? Que eu, que eu procuro dizer. Que tem gente que arrisca, que muda e que aí acaba influenciando as outras pessoas. Vocês não acham que isso acontece?
2: Cara, mas eu, eu garanto que o Paypal não fez isso do dia pra noite, entendeu? Leu um negócio e falou, porra, vou virar tudo de Java pra Node, tá ligado? Eles certamente fizeram um
1: Sim, de... sim.
3: Isso. Não, e é, e é uma coisa... Uma, o pessoal não enxerga uma coisa que é básica. Pessoal, o Paypal... Mudou de Java para JavaScript, ou não sei quem mudou de. O Twitter mudou de Ruby para Java e por aí vai. No caso do Twitter, sim, mas a maioria desses casos é, tinha um sistema e mudou esse sistema. Não é? Nossa, agora toda. E reformulei todos os meus sistemas para essa nova tecnologia. Não, gente, o pessoal vai lá, faz um sistema menor, depois faz outro, depois que chega nos maiores.
2: O pessoal acha que os caras viraram a chave do dia pra noite, eles também vão ter que fazer isso do dia pra noite. Acho que isso aí é o, é o erro básico, né, galera?
4: É, isso me lembra de um post que eu vi, que foi semana passada, a Amazon, né, a AWS, ela publicou um post sobre... Finalmente, eles acabaram... É, desligaram o Oracle deles. Eu vi isso, eu vi isso. Pessoal, demorou, eu acho, 20 anos. 20 anos, eu acho. Eu não tenho certeza se é 20 anos, mas eu acho que demorou 20. Mas é
2: muito tempo. Vamos lá, vão rindo de mim muito tempo.
1: A o Oracle desligar o Uma vida aí. É, é, desculpa, a Amazon desliga a hora. É, mas assim, ó, aí é interessante a gente ver, porque, por exemplo, antes o pessoal falou da galera ser muito imediatista. E aí agora, por exemplo, o Fernando falou de virar a chave, né, do dia pra noite. E isso é o que corrobora bastante na modinha. Que a galera joga muito esse lance assim de, peraí, a gente precisa mudar, achar uma tecnologia que resolve todos os nossos problemas do dia pra noite, e é isso. Vamos virar a chave aqui, tá tudo legal. E na prática não é assim. <risos> na prática você tem legado, você lida com legado, você mantém legado, você, sabe... Passa anos mantendo um sistema lá em Cobol, que tá lá funcionando, tá lá. E, não, e assim, às vezes você não consegue substituir, por exemplo, é, tem alguns sistemas que foram desenvolvidos em Delphi. Tem uma empresa aqui da cidade que ela tem um sistema que foi desenvolvido em Delphi e ela tentou, tipo, cinco anos substituir por um sistema Java. E até hoje não conseguiu. Continua lá em Delphi mantendo... E é isso. Por quê? Porque, cara, tem tanta regra, tem tanta coisa, tem tanto cliente, tem tanta customização que não vale a pena, sabe? Não... Criou tantas raízes.
2: Uhum. Hoje, hoje, hoje eu tô, também tem um, uma versão específica do nosso produto, que tem um desenvolvedor que mexe nele, que o cara já saiu da empresa, mas ele faz frila pra gente hoje, porque só ele sabe mexer naquele negócio. E, para esse cliente específico que usa, tem uma classe com o nome do cliente, pra você ter ideia. Então, assim, <risos> é tanta customização, tanta coisa que, eventualmente, a gente tem que lidar com isso, né? É de difícil de migrar esses caras pra novas versões e modas, eventualmente, né? E, e tem
4: aquela coisa, assim, ah, você tem a vontade de reescrever o código todo, porque o código de quem fez antes é um lixo.
1: Ah, isso
4: é coisa de adolescente, isso aí. Coisa de adolescente. Só que, assim. Você nunca vai conseguir fazer isso, você sempre vai estar um passo atrás do código antigo e vão ter mudanças no código antigo que você vai ter que refazer no código novo e ainda chegar ao ponto que o código antigo estava. Então tem que tomar muito cuidado essa tá? você de reescrever código.
3: Não, o, bom é quando eu, o bom é quando eu falo quem foi, quem foi o desgraçado que fez isso, aí sou eu.
1: Alexandre, eu, eu, eu vou discordar um pouco de você nessa questão, é, mas é mas não é total, tá? Eu concordo com isso, mas eu, eu vou discordar numa parte bem específica. Já ocorreu a situação que aconteceu comigo de a pessoa que escreveu aquilo fez algo tão específico e tão genérico que chega num momento que você precisa adaptar aquilo para outro, para funcionar mais aberto, alguma coisa assim, que você olha e diz assim: cara, não vale a pena, não dá mais para usar. Eu prefiro desestruturar isso aqui, capar fora, fazer um novo, projetado para aquilo que e eu quero resolver, do que tentar adaptar esse código. Que, e isso é também, de novo, assim isso é alguma coisa, geralmente, de produto. Assim, você tem um produto, há tá, algum tempo, tá, alguém fez um negócio específico para resolver um problema e agora você precisa resolver outro problema, mas que querem que você se baseie naquilo. sabe
4: Mas será que não dá para é, crescer algo em volta desse produto antigo?
1: É, acho que assim de depende muito de como tá Na situação que eu me encontrei, eu olhei e analisei e falei assim, cara, do jeito que tá aqui, dos requisitos que querem não dava, assim, é, não dava mesmo, assim. eu olhei e falei, cara não tem condição. Mas eu acredito que há situações sim que dava para fazer isso que você comentou.
0: Pois é, o que vocês estão falando aí, é no... nenhum dos dois está errado, na minha opinião. Para mim, os dois estão certos. A questão é que é sempre olhar o contexto. Legal, para esse contexto, faz sentido reescrever por isso, por isso, por isso. Sei lá. Eu não tenho mais o time que tava aqui dentro. E se eu não tenho mais ninguém que desenvolvia, faz todo sentido eu reescrever isso aqui com a ajuda do cara de negócio, por exemplo, que eu não vou conseguir manter. Vamos, estou chutando aqui um exemplo. E faz sentido que você, não cara, não vou reescrever, eu vou melhorar com, incrementalmente e vou criar serviços, outras aplicações ao redor, de certa forma que eu vou estrangulando essa aplicação legada até que depois de alguns anos, a chance é que se demore alguns anos, ela perca força e eu consiga desligar ela de alguma forma, sei lá, eu penso assim. É,
4: aí tem uma coisa, assim, que o Fernando mencionou no começo do podcast e eu acho que isso tá perpassando todo o podcast aqui, é que é essa coisa da bala de prata, né? A gente ter a noção da bala de prata. E assim, aonde que vem isso, né, pessoal? Tem um texto do, de 1986 de um cara chamado Fred Brooks, que escreveu O Mítico Homem Mês, que chama... Não existe bala de prata. No silver bullet. There is no silver bullet. E aí o que, que ele fala? Ele fala que tem dois tipos de complexidade no software: as essenciais e as acidentais. Então, as acidentais é tecnologia, como que você vai resolver aí é, metodologias, mecanismo de entrega, beleza? E as essenciais é o problema que você está resolvendo, beleza? E tipo, não é como aqui, aquele livro Domain Driven Design, né? O DDD, ele fala atacando complexidades no coração do software, the heart of uh, software, que é tipo o, o, a, as coisas essenciais mesmo de negócio.
2: É, eu, cara, acho que recentemente eu escrevi também um, um, um post, na verdade sobre o Deves Cansados, né? escrevi um post sobre isso no meu Medium, que eu falo exatamente sobre o, a motivação da gente ter criado isso tudo, é que toda semana tem alguém criando uma bala de prata nova pra resolver um problema que eventualmente nem existe, né? Que é o caso também que a gente já falou já de é, empresas que tem o um problema que é mil x e o nosso problema é 3x e quer usar o mesmo negócio, né? Então
0: todo, toda semana tem um, tem um rolê novo desse, né? É, legal, Fernando o problema, e aqueles também, é que existe sim bala de prata, assim tô querendo generalizar mais, tipo assim, existem certos problemas que a gente já lida há, há mais de décadas, que a solução ideal é aquela X, tá entendendo é, é, é problema arquitetural, problema de software, consistência de dados, integração de sistema. E a gente sabe, olha, para esse tipo de problema, o ideal é esse tipo de banco, é esse tipo de tecnologia, é esse tipo de abordagem. E, sim, então, ou seja, novamente, dependendo do contexto, existe sim a bala de prata.
2: Ah, sim, mas aí, eu acho que, na verdade, essa, essa escolha essa definição do, da tecnologia faz parte de um processo, entendeu? Então, mas você, da mesma maneira que você falou, Ponte, é, é um negócio que, tipo, já se sabe que para aquele tipo de problema, assim é a melhor maneira de resolver. Então, quando se cria tecnologias novas, né, quando se criam frameworks novos ou comportamentos novos para algo que a gente já conhece, é porque para aquela nova situação não foi possível usar a, a solução conhecida. E aí que é um problema que o acha que toda, todo mundo tem que resolver desse novo, desse novo jeito agora e para de olhar para o passado. Isso que eu acho interessante
4: de, por exemplo, um pattern language lá, aquela coisa de patterns e tal, né? Que eu não gosto de falar padrões, né? Porque dá é da ideia que você tem que, é obrigada a seguir. É, eu costumo falar moldes. São essa ideia de você coletar dos problemas reais que aconteceram, os contextos e as soluções que é, foram adequadas para aqueles contextos específicos. Então, o design patterns, é, patterns de arquitetura, patterns de mensageria e tal, eles sempre estão pensando nessa ideia, assim, o um contexto e a solução adequada.
2: É, bom, eu acho que a gente pode entrar agora no momento muito claro desse que vai acontecer nesse podcast que é modinha é sexy então vamos reclamar de sigla por sigla aqui ó vamos lá <risos> Kubernetes reclame <risos> Kubernetes containers de maneira geral porra
4: Não, é hoje em dia tudo é, tem que ser resolvido com Kubernetes né tipo é... Você vai fazer um WordPress e tem que colocar um site lá corporativo,
3: tem que colocar Kubernetes no meio. É, yeah. é bem sério. Né? Eu conheço só como Kubernetes, tá, gente? Só pra constar.
1: Alguém tem que recitar isso como poesia,
0: cara, na moral.
1: Kubernetes, serverless. ooh, uh, yeah. <risos>
0: É, o que o Aquiles falou é legal, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma teoria, né, porque hoje o pessoal de infra é, quer resolver tudo com containers e quando você tem vários containers, você acaba é, chegando ao Kubernetes, vou chamar de Kubernetes que eu não sei qual seria a, a pronúncia correta Kubernetes Kubernetes
3: é, eu, tô, eu tô com você, ponto
0: Pronto, é, é, é eu, eu sou do interior do Alabama, então meu sotaque é texano,
1: <risos> Opa, americano, desculpa.
0: <risos> não, não,
2: vamos só abrir a parede. Se começa com um, não tem como ser bom, né? <risos> <risos>
0: Kubernetes, então, então vamos lá, o Kubernetes tipo assim, é, ficou tão complexo gerenciar containers de certa forma distribuídos entre máquinas e zonas distribuídas que o pessoal foi para Kubernetes para orquestrar, então vai ficando tudo mais complicado, o que eu sei é a maioria das aplicações, eu digo sem medo, no mundo corporativo se resolve com uma máquina de 4 gigas e, um, e uma CPU com um core <risos> é, 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 eu, digo, eu digo sem medo, a maioria do seu porque se resolve assim, porque você tem, um número, tem, você tem um ambiente controlado, você sabe o número de usuários sabe quantos objetos precisa levantar para memória com, com, o acesso básico tipo assim, você sabe de tudo tá, o, o, o que me deixa puto com o Kubernetes é que as pessoas, é um negócio extremamente complicado o próprio pessoal de infra não sabe mais gerenciar isso e, tanto, e, e é um negócio interessante, porque tipo assim o Kubernetes foi, foi do tipo: olha, o Kubernetes nasceu para orquestrar containers porque nós quiser, a, gente, a gente queria sair dos servidores de aplicações, né? Que é o. pegar o JBoss, o Weblogic tudo. Só que, tipo assim, eu tenho, eu tenho a seguinte teoria: o nosso, nosso, nossa TI é cíclica. A gente vai voltar para os servidores de aplicações. Claro, eles vão estar melhores desenhados, melhores implementados, talvez multi-tecnologias, multi-linguagens, utilizando containers. Mas cedo ou tarde, a gente vai sair dessa história de fetjar e vamos voltar para nossos servidores de aplicações. Porque o servidor de aplicação eu tinha monitoramento, eu tinha rastreabilidade, eu tinha geração de memória, eu tinha gerenciamento de recursos, eu tinha pool de threads, eu tinha pool de conexões, eu tinha segurança, eu tinha fila de mensagens, eu conseguia escalar em cluster, eu, eu, eu conseguia fazer tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que refazer usando containers e Kubernetes.
4: Diz o Rafael Benevides da Red Hat que, na verdade, um Kubernetes mais um service mesh tipo Istio é exatamente a ideia de um application server. Só que multiplataforma, né? Perfe... É isso. É, 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 é o que eu acho que é o ser... perfeito. Tipo, passando para a camada de rede, né? E é, não na aplicação. A gente vai voltar. Eu acho uma solução... Fantástica, por sinal.
1: Mas vocês não acham que isso ficou um pouco é, assim banalizado demais? Porque, assim, uma das coisas que eu vejo é: ok, isso é importante, existem, mas vocês não acham que, às vezes, o fato de divulgar tanto, de esse tipo de tecnologia crescer tanto, não começou a dar margem para o pessoal olhar e falar assim para ah, voltar naqueles lances da bala de prata ah, mas eu tô fazendo um crudezinho aqui ah, mas então já vamos fazer com o Kubernetes aqui, já vamos ter também, já vamos botar tudo em Docker, será que vocês acham que isso, isso pode ter relevância, assim, de, de, vamos dizer uma coisa ficar conectando com a outra, assim e, e, vamos dizer assim, o negócio fugir um pouco do propósito inicial que ele foi, foi feito?
4: É, talvez, assim, o Kubernetes ele, é, o Kubernetes, ele tá virando um padrão de fato da cloud, né? que é, vai levar um certo desacoplamento. Então você consegue rodar na Google Cloud, na Amazon EKS, na Azure e outros lugares, no, outros aí. Mas é OpenShift, por exemplo. mas é, é, isso é muito interessante. Então tem esse aspecto. Só que aí para coisas simples é muito complexo mesmo. Então é, é, é uma solução muito elegante para coisas mais complexas. Mas é uma solução muito complexa para coisas mais simples.
2: Cara, é, aí eu que sou da gestão, né? Na verdade, estou muito longe do desenvolvimento. Às vezes eu sinto falta dos caras aplicarem uma, uma realmente uma, sei lá, uma maneira sensata de avaliar os problemas a serem resolvidos antes de escolher a tecnologia, né? Então, aí talvez eu, eu use um termo aqui que talvez nem todo mundo conhece, mas vocês conhecem a Matriz Kinefin?
0: Não, não, eu não conheço.
2: Eu não.
4: Ah, já vou falar.
3: Kinefin,
2: né? É Kinevi. Então, mas é que assim, ele realmente... Ele... Não, é eu acho que é que chama Kanevan mesmo. Ah, pronto. É, exato. É um, é um nomezinho escroto do caralho, mas exatamente... <risos> <risos> Ah, agora, Canevan, já... Não, nunca escutei também.
3: <risos>
2: <risos> também não tenho ideia. Do que eu... <risos> não, mas é que assim, é, cara, é uma, é, um, é uma maneira simples de você avaliar o tamanho do seu problema... E encaixar ele dentro de um quadrante para saber que tipo de tecnologia você tem que usar, né? Pelo menos, que tipo de tecnologia você tem que estudar para usar ali. E o problema é que as pessoas vão adotando isso, eventualmente, para um crude, né? Algo que é muito simples e conhecido por todo mundo. Vão adotando um negócio de extrema complexidade e e habilidade, né? Então que a gente volta de novo naquele negócio do Paypal, que mudou de uma tecnologia para outra, todo mundo acha que foi do dia para noite. Provavelmente eles fizeram uma análise de necessidade e viabilidade dessa mudança.
3: Não, provavelmente eles testaram num sistema menor, tiveram bons resultados, depois testaram um no outro e falaram, beleza, agora vamos avaliar se, numa te... se num cenário maior nosso funciona. Tipo, ah, nosso primeiro sistema que a gente migrou foi o sistema de férias
0: para marcar férias. Depois a gente foi o outro. Ninguém, ninguém fala que o, o Twitter, o Twitter começou em, com Ruby Rails e começou com o MySQL, fazendo Select isso com e fazendo join com os, tu, os usuários e os seus tweets e seguidores. Antes de ter problema de escalabilidade. Não, só se fala que o Twitter usa as tecnologias da moda, faz teste em produção e tudo mais. Usa o Kubernetes. Ninguém, ninguém lembra né, do Twitter baleando, né?
1: <risos> é, eu ia, eu ia falar disso, do, do Twitter baleando ainda, quando ficava a baleinha lá, não dá não suporte.
2: Uhum.
1: Mas a respeito dessa questão também é interessante porque, assim, a gente vê é, que uma, uma das coisas que a, a modinha, ela, em, em, ela empata muito, principalmente naquilo que o, o Marajá dos Legados falou mais antes, assim, falando que, era, que ele era mais resistente e tal, né, que a, que a galera vinha sugerir e tal, uma coisa que eu vejo que falta bastante em algumas equipes, não todas, claro, é ter pessoas que são críticas. Por exemplo, chega alguém com uma ideia maluca, XYZ, às vezes falta ter alguém experiente dentro da equipe, ou falta ter alguém com maturidade, conhecimento suficiente para olhar e dizer assim, cara, isso aqui que tu tá oferecendo tem que tomar cuidado porque vai impactar nisso, tá vendo? Ó, isso aqui vai impactar lá, sabe? Assim, falta às vezes esse olhar de alguém que conhece a infraestrutura do sistema, alguém que conhece como tudo funciona, sabe? Um todo assim, né, do, do geral às vezes. E aí também pra avaliar e dizer, cara, não dá a pé isso aqui, sabe? O que, que você tá falando aqui não, não vai chegar. logo
3: falta alguém com, com experiência e argumentos.
1: Exato, exato. Argumento, argumento.
2: A gente entra num problema que a gente já listou em episódios passados, que é um time inteiro formado de júniors, né? que é O, o júnior de dois anos, a gente volta em todos esses problemas que as empresas hoje não conseguem ter pessoas experientes, né? Pra, pra saber lidar com esse tipo de problemas e, saber, e ter um crítico que não queira, eventualmente, adotar a, a modinha só porque é uma moda, né? o cara queira realmente avaliar
0: Fernando tá errado viu Fernando porque dois anos você já é sênior aqui viu <risos> <risos> e aí
1: eu ia... <risos> e eu ia comentar exatamente isso agora que você falou como a gente vê a modinha da galera sendo sênior fazendo um crude gente é incrível eu, ve... eu vejo gente que tá o cara tá dois três anos no mercado sênior como assim cara como assim velho cara isso daí é...
2: Zé é padrão.
0: Nunca colocou um sistema em produção. Nunca colocou um sistema em produção. Não sabe nem o que é dar manutenção. Não sabe nem olhar os logs em produção.
1: Exato. Não, eu, eu digo mais. Eu, eu digo mais, a pessoa não sabe nem o que criar um ambiente dev, um ambiente de stage, um ambiente. Temo o ambiente de produção e nem olhar os logs, nem sabe às vezes que existe tudo isso, mas é assim. esse
0: Esse nunca trabalhou no final de semana até 9 horas da noite, nunca.
1: Isso aí me lembra
4: o que o Marajá dos Legados falou antes, assim que é a ideia do cara que é consultor, né que ele vai lá, fica seis meses, no máximo um ano no projeto
0: e vaza e aí ele não vê as cagadas que ele fez
2: né?
0: isso aí é arquiteto e consultor né porque é muito bom ser consultor você entra numa empresa chega pega um monte de ga... um time júnior que não sabe como resolver o problema você googla e se sugere olha vocês têm que usar a Kafka aqui se quiserem escalar <risos> e aí, 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 aí você ajuda A configurar um servidor Vanilha, né, baunilha ali do, do Kafka <risos> Colocou lá para testar, é, baunilha Porque você não consegue Segue aquele tutorial <risos> É, você não tunou nada, né Você não tunou nada, aí falou, olha Viu como tá mais rápido aqui na minha máquina? Obrigado, consultor, você já pode ir embora e aí, ele consultor nunca vê o sistema em produção, nunca sabe, não tem nem ideia de se o sistema deu certo ou não. É só o que acontece. É que nem os arquitetos que ficam pulando de empresa a cada seis meses. O cara nunca vê as decisões deles, as decisões que ele tomou em produção. É, é, é muito arriscado, é muito bom ser arquiteto, ser consultor, assim. Você, você, não, você não corre risco nenhum. Você não tá. Você dá uma. chuta uma ideia, uma estimativa de alguma coisa e as pessoas usam não.
2: Você, você lê na internet né, o que falaram pra usar, você recomenda e fala isso, valeu, obrigado, tchau
1: cara eu, eu costumo comparar o consultor e até mesmo essa galera aí como tipo mestre dos magos, aparece dá, um, dá uma dica ali aleatória e some, pá, sumiu sim <risos> E fica, e fica todo mundo ali com o escudinho, com a urne, com o bastãozinho. E agora? O que, que vamos fazer? <risos> claro, eu, não é todo mundo, né? Eu gosto de fazer esse parênteses aqui dizendo: não é todo consultor que é assim, não é todo mundo que segue essa, essa regra, né? Porque às vezes a gente fala as coisas e todo mundo acha: ah, mas eu sou consultor, o cara tá falando mal de mim. Não, se você faz a coisa certa se você acompanha, se você tá junto, é diferente, né? Mas assim, uma coisa é você chegar para uma equipe, dar uma dica aleatória e, e sair, e outra coisa é você, que nem vocês comentaram antes, tá dentro e saber o que a tua decisão lá na frente impactou. Acho que essa é uma das coisas grandes e que diferencia. Principalmente bons profissionais de modinha também.
2: Não, é que é simples, né? Se o cara ficou incomodado com esse comentário, significa que ele é o consultor errado, né? Eu acho que. <risos> Eu acho. Se a Carapuça serviu,
3: é de é, tá mais velho, mano. Se a Carapuça serviu, meu amigo. Exatamente. <risos> é um o época nossa, mano. Não, é que também tem Me lembro um pouco aquela história Que o Fowler falava Que existe o arquiteto Arroz Ou algo do gênero E o arquiteto Matrix O Matrix é aquele que olhou tudo ali de cima tal, Botou pra rodar E vazou, não quer mais nem saber Tem o outro que é o Arroz Que tá lá, do lado do time, vendo o que, que deu ruim O que, que deu bom
4: e, e Tem uma coisa assim, que é tipo Quando o gerente é, ou alguém de negócios é, fala que uma tecnologia é a solução de todos os problemas, né? A, a tecnologia vem de fora, assim, do time. Então, tem até uma coisa do, do Gilbert, né? Uma, uma tirinha do Gilbert, que é assim, ele fala assim, ah, eu, eu precisava saber por que, que a nossa migração para a não deu certo. Aí o Gilbert fala... Pô, você não deu tempo da gente é, rearquitetar nossa é, nossa aplicação para ficar cloud native e tal. Ah, mas é só colocar containers, é só colocar Kubernetes, é só colocar serverless. E aí começa a falar,
2: né? Aí vai, aí começa. É, GRPC, microservices, micro end BFF, e aí... Não, pera, 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 pera. Deixa eu... Isso aqui tá na pauta. O que é BFF? Pra mim é Best Friends Forever. Eu não sei que porra é essa. <risos> Eu não sei que porra é essa, mano. Best Friend Forever. É isso.
4: Na verdade, né, esse nome, BFF, tem uma palestra do Fio Calçado lá da Santa que ele fala que, na verdade, era pra ser é, Beff, é, B-E-F-F-E. -E -F -F -E, só que isso é um palavrão em, em holandês. Então eles cortaram. Aí ficou Best Friend Forever. Mas, na verdade, o que é, é uma maneira de você aplicar um API Composition no API Gateway.
2: É um negócio muito específico. Nossa senhora, mano. Entende
3: porra né, mano? Complicou. Então, gente, é assim, é back-end for front-end. Cada front-end tem um back-end próprio, é isso? É isso mesmo. API
0: específica para front-end,
2: pronto. Isso aí. Então, peraí, então. Então você junta micro front-end com microservices, você tem um BFF. Isso, para cada front-end.
1: Oh, olha aí. Tá
3: bom.
0: <risos> aí você tem um problema, você tem um problema.
2: Exato, é você tem um problema, eu sei. Mas vamos lá.
1: Juntou os melhores amigos, né? Ficou pensando nos melhores amigos, né? Micro front-end com microservices são os melhores amigos
2: exatamente, você tem os um melhores amigos, exatamente, olha, lá. alguém entendeu meu nome.
3: Essa época estava explodindo o mobile, né? E aí tinha muita diferença entre como o mobile acessava a API e como um, um, o meu site, né, da empresa ou do sistema, acessava a API. Então, ao invés de você fazer uma API general, generalista que dá suporte aos dois sugestão era, cria um, um, um back-end para o seu mobile, cria um back-end para a sua versão web, e lá atrás dele você junta tudo.
2: Meu Deus do céu, mano, que loucura.
3: É, bem interessante. Faz sentido, só
0: que você tem que ter um problema muito grande. É, você tem times grandes, sistemas complexos. E sabe uma maneira de fazer isso de maneira
4: bem interessante? uma maneira de você implementar isso de maneira bem interessante usando o GraphQL não
1: <risos> eu ia falar disso eu fiquei pensando, eu falei, não é aí que surgiu o GraphQL, pô <risos> puta ah.
0: <risos> olha, acho que a pessoa surgiu com, com outra, outra, outra finalidade mas acabou entrando aí, mas surgiu com outra finalidade mas é, é uma tecnologia que
4: encaixa como uma luva e um problema, né e é isso que a gente tem que, tem que buscar, né pessoal Tecnologia, às vezes, ela vai é, trazer novas oportunidades de negócio que não existiam antes. Tipo, imagina o Uber sem ter um mobile com é, GPS, com internet é, é, tranquila aí e tal, tirando foto. É,
2: imagina as possibilidades que tecnologias trazem. Não, é engraçado, acho que recentemente saiu um, um vídeo, né? o filme, na verdade, da de parte da história do, do, do Murilo Murilugan, que, saca, ele tava na bolha, né, não sei se vocês conhecem um pouco o Murilugan, mas ele tava, ele tinha uma empresa de tecnologia na época da bolha, lá de 99, saca, 99, 98, não lembro exatamente a data, mas ele fala, tipo, eles tinham um protótipo, eles tinham uma, um, um sistema que era pra ser o que é o iFood hoje, entendeu? Então, o título do, do filme é... Como que é? É tipo, você tem a ideia certa na hora errada. Só que é basicamente isso que aconteceu com ele. <risos> e,
4: cara, é, acontece nesse rolê. Então, buscar modinha compensa,
3: pessoal, ó. Tem que ficar ligado. Exato. Compensa, principalmente, para quem criou a modinha.
1: Sabe uma coisa que eu acho interessante também? é Principalmente, que vocês estavam falando antes ali, que é interessante, por exemplo, CEO ligado a modinhas. Sabe, sabe uma coisa que me irrita muito? Que a, a, talvez, assim, claro, um mundo corporativo grande, né? Mais difícil. Mas não tem quando vem um chefe, assim, cara de negócio, não tem nada que tecnologia. Oh, o já ouviu falar de tal tecnologia que tá bombando? Será que não dá pra gente aplicar aqui? Aí tu olha e fala assim, não, cara, não, não acredito. Cara... Não, com, com todo o respeito, pode fazer isso, pode. Claro, sugerir é importante. Mas assim, eu acho que a, a grande diferença tá no pós. Porque tudo bem a pessoa trazer
2: isso, e não, entenda que a gente pode não entenda que a gente pode não adotar a sua modinha que você trouxe, só isso
1: <risos> isso, isso, exato o problema é quando você tem, por exemplo o CEO, né, a galerinha assim que é mais ligada a negócio, CEO e tal aqui o cara chega e fala assim não cara, mas tem que adotar essa tecnologia, conversei com fulano lá no evento, eles estão adotando e tá funcionando um monte, tá bom mas é o um negócio deles nosso aqui é outro cara <risos> me deixa em paz aqui né?
2: aí você fala assim vai, lá, vai trabalhar lá
3: talvez
2: você seja o nome da empresa talvez, mas
1: que foi demitido
2: <risos> Exato. Oh, é, cara, que que, cara, eu tô vendo aqui essas siglas aqui nessa pauta o que, que é graal VM? quem escreveu essa porra? quem que fez essa pauta, pelo amor de Deus o que, que é graal VM, cara, eu não sei de verdade Vixe, o Grau VM é um jeito, vai, vamos chamar assim, é uma máquina
3: virtual, etc, que basicamente compila o Java. <risos> Bem por cima.
2: <risos> Lembra o negócio do C? Uh, ou seja, a gente gira, gira, gira e volta no C, tá bom, então. Isso. Ah, já Java, Java foi legal nos últimos 30, 20 anos, 30
3: anos. Mas agora seria mais legal se ele compilasse.
2: <risos> Mas ele não sempre fez isso? De alguma maneira? De alguma maneira?
3: Não, porque aí ele compila. Antes de rodar. É, Entendi. Pensa que ele parece muito ser, mas é que você não tem o binário na mão, etc. A pegada é outra, mas no fundo é isso.
1: Olha só, olha só. Cara, eu pesquisei aqui, entrei no site do negócio que eu não conheço. Aí eu achei muito interessante que aqui diz assim: é, alta performance máquina virtual poliglota. Aí fala assim: o GraalVM é uma máquina virtual é, universal para rodar aplicações escritas em JavaScript, Python, Ruby, R aplicações em JVM, tipo Java, Scala, Groove, Kotlin, Closure e LLVM base. Caraca, eu li. falei assim, velho, eu compro. por isso aqui eu compro.
2: <risos> se você ler só isso aí, você já comprou, né?
1: <risos> se eu ler, se eu... exato, que aí volta naquilo que a gente falou de não olhar o que deu errado, né? Se eu ler só isso aqui e falar, meu irmão, você pode chamar um cara pra programar em Python, em Ruby, em R ou em qualquer uma linguagem JVM, basicamente, e tudo funciona. É meu sonho, cara. É meu sonho. É só o que eu quero pra minha vida. <risos> Exato. Você chega pra entrevistar o cara, você pergunta: Fulaninho, o que, que você conhece? Ele fala, ah, eu só conheço o JavaScript. Tá contratado. Ah, eu só conheço o Ruby. Contratado. Ah, eu conheço o Python. Contratado. Você contrata todo mundo. Você não precisa mais fazer processo seletivo, quase, cara. É excelente. Você
2: <risos> olha o LinkedIn do cara e fala: hum, ele entende dessa linguagem. Traz. <risos>
1: isso. <risos>
2: exato. É lindo. Não é lindo isso? Você... Na teoria, na teoria, a prática é outra, né? Bora.
1: <risos> é, exato. É tão bom, né? É
2: tão bom. <risos> É... agora então vamos falar mal do, do que o Moreira adora Moreira blockchain <risos> <risos> O Moreira adora Moreira adora essa porra já deu palestra já deu palestra
3: <risos> ah, já trabalhei com blockchain é outro dia acho que faz
1: quase dois anos
2: <risos> esse é o ponto né? tá escrito aqui na nossa pauta modinha ultrapassada né já não funcionou
1: vai lá <risos> Pois é, cara, pois é. O blockchain é isso, né? O blockchain é um negócio que desde que surgiu, eu sempre fui em palestra, eu vi assim, todo mundo, não, porque o blockchain, porque vai revolucionar e tal, e até agora eu tô ainda, cadê? Onde
2: que tá? E cadê, né? Cadê a revolução?
1: Parece aqueles problemas
2: sem um...
4: Aliás, soluções sem um problema específico.
2: Não, morreu, morreu, morreu.
3: <risos> é, ele, é, a, é, a típica, é a típica coisa, é a, exatamente o que o Alexandre falou. É a solução que nasceu antes do problema. Mas, assim, o, o blockchain, ele nasceu com a base do Bitcoin e por aí vai, etc, né? Mas ele resolveu um problema muito específico do Bitcoin. E eu acho que ele se encaixa Perfeitamente no que a gente falou Até agora O cara lá do Bitcoin tinha um problema Criou uma tecnologia e resolveu Ponto Aí as empresas olharam e falaram Acho que eu tenho esse problema também
0: <risos> Vou escalar meus crudes
2: Vou escalar meus crudes com o blockchain
1: Meu Deus do céu Sabe, sabe o que isso me Isso me lembrou de um negócio mais ou menos assim Chegou, tinha uma pessoa do meu lado, ela falou assim Cara, eu tô com dor de cabeça, eu acho que é enxaqueca Eu olhei pra ela e falei hum, Eu tô com dor de cabeça também, eu acho que
0: é enxaqueca também
3: ah, Você não viu? Acho que é câncer no cérebro é. 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 Eu tô com dor de cabeça, acho que eu vou fazer uma tomografia <risos> Mas o que, o que eu quero dizer é o seguinte O blockchain, talvez, eventualmente, uma coisa parecida com ele Vai resolver problemas reais Um, um dia no futuro mas o problema é que as empresas acharam que elas tinham esse problema hoje. E elas não têm. Só que eu acho que essa é a definição de modinha, entendeu?
2: Uhum, uhum.
3: De qualquer jeito, uma das coisas que eu defendo, que aí acho que, não, acho que foi o Alexandre que falou, é uma coisa que você tem que pelo menos saber pra que que serve.
2: Isso, sim, 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 sim.
3: Esse é o estudo. Fazer um hello world em casa e falar, beleza, tenho uma ideia. Se um dia surgir um problema parecido com esse, talvez eu teste.
1: Cara, o pessoal, o, o pessoal tava sugerindo usar blockchain, eu lembro, na última eleição, o pessoal tava sugerindo usar blockchain, é sério, como sistema de votação.
2: <risos> Calma aí que eu vou morrer aqui rapidinho e já volto. <risos> Caralho, mano, você tá louco, tem coisa que não faz sentido.
3: Mas é, eu acho que é, o, é uma interpretação errada da tecnologia porque ele fala assim o blockchain é muito claro em alguns aspectos é, você é descentralizado que é o principal e a, os dados são imutáveis aí o pessoal pegou só os dados são imutáveis e falou tudo que é dado imutável eu vou aplicar blockchain é
1: isso aí é isso aí tipo a votação você só vota hum, não pode mudar hum, blockchain é blockchain
2: que legal que interessante <risos>
3: E um caso que, por, por exemplo, talvez fizesse sentido que era cartórios é, comunicando entre si, etc. Porra, fazia todo... faria muito mais sentido. Não, ninguém nunca sugeriu. Fala, não, é isso mesmo, aí, os cartórios também bem assim. É, cara, mas sugere ali, ó. pelo menos uns... conversa.
2: Não, não pode. São muitos interesses em jogo. É, não, a gente tá entrando num problema do Brasil, mas depois a gente fala disso. <risos> É, cara, eu, tenho, eu vou puxar aqui é, a última antes da gente entrar no que o pessoal quer reclamar mesmo. Que é, a gente já falou aqui no podcast sobre DevOps, né? Que basicamente eu era DevOps quando eu programava só e eu era obrigado a ser DevOps. Aí.
1: Eita! <risos>
2: tô falando, cara, eu sou velho, porra. Então, <risos> mas tô vendo que é Uma chama DevSecOps. Expliquem, pelo amor de Deus, que porra é essa? <risos> Não sei. Eu também não sei, ninguém sabe, é tão modinha que ninguém sabe <risos> Caralho, mano. quem escreveu essa porra? Eu não sei É tão atual.
3: Não, não, se a gente não sabe, a gente põe a culpa no João e tá
2: tudo certo Ele não tá aqui pra se defender Tá bom, foi o João que escreveu Mentira, sabe quem escreveu isso aqui? O, o Startapeiro. Foi o Fred, foi o Fred,
0: certeza que foi o Fred O Startapeiro. Como que só tá chegando, Fred? Cara, essa galera da Irlanda não sabe, não sabe, não sabe fazer um, um crew de escalar para dois usuários. Essa galera da Irlanda dá para confiar não?
1: <risos> Cara, dizem dizem por aí né que uh, vai ficar cada vez mais difícil né o pessoal acompanhar o tanto de tecnologia que a gente tem né. Então, por exemplo, já tem, por exemplo, livros de HTML for babies e tudo mais, né? Então eu sugiro pegar essa pergunta e perguntar pra uma criança de uns 3 ou 4 anos que ela deve saber.
2: Ela deve saber.
1: Ela deve estar tá mais atualizada que a gente.
2: Caralho, mano, tem um negócio escrito na pauta que ninguém sabe o que é. Parabéns pra nós. Não, calma aí. Eu sei o que tá escrito aí. É, o que que tá escrito
3: aí? É, é uma variação de DevOps que a gente até falou no episódio pra trás. Que é o cara que também cuida de segurança. Ah, nossa.
1: Olha isso.
3: Dev, desenvolvimento,
2: segurança e operação. Meu Deus do céu. Não, busca no Google. Acho que, acho que quem escreveu isso
0: aqui fez uma busca no Google e escreveu. É só isso que ele fez, só. Não, deixa, eu tentar, deixa, deixa eu tentar explicar aqui. Vai que eu consigo. Talvez eu falar até besteira. Né? É, é porque é o seguinte. Para mim, esse DevSecOps, o DevOps já engloba isso aí, né? Porque a ideia do, do DevOps é eu conseguir... É, entregar software num, numa cadência que o negócio precisa, junto com o apoio da equipe de operações, vou chamar a equipe de infra, né? porque de certa forma a equipe de desenvolvedores que entrega rápido, enquanto a equipe de infra quer frear por questão de estabilidade. Então aquela briga, entrega rápido e estabilidade, são duas coisas que não se batem, mas se você juntar os dois times, de certa forma que eles trabalhem juntos, um tire práticas e técnicas de outro... Consegue entregar software de, forma, de maneira mais rápida, né? E num ritmo sustentável e estável. O que é o DevSecOps? Né, é, é do tipo seguinte: a ideia do, do DevOps, a filosofia, né? Não é nenhum cargo, é uma filosofia. É eu pegar todas aquelas práticas que eu executava no final do ciclo que eu, que eu de entrega de software e trazer para o começo. Por exemplo, em vez de eu me preocupar só com a segurança lá na última ponta, lá no final, quando eu vou liberar o file, ou as URLs e tudo mais eu trazer esse problema já para o desenvolvimento. Ou seja, pegar aqueles especialistas de segurança que, fazem, que trabalham junto com o pessoal da ínfase e dizer, olha, o que, que você pode me ajudar aqui para eu já começar desde o início a aplicar técnicas e práticas de segurança no meu código para evitar certos problemas de, de, de invasão. Então o DevOps, o DevSecOps é mais ou menos isso. É trazer práticas que eu aplicava somente no final e trazer para o começo, desde verificar se minhas bibliotecas estão atualizadas, se os patches foram aplicados é, 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 nas bibliotecas, nos frameworks, se existem bugs conhecidos, vulnerabilidades. Então eu trago para o começo para tirar proveito e para quando eu chegar no final já tem algo mais seguro e mais estável. É, o Aquiles pode me pode... Meu Deus!
2: Foi você que escreveu, né Aquiles? Foi você que escreveu essa porra. <risos>
4: Ninguém queria assumir a autoria Não, é, é isso mesmo é, Eu tava brincando aí que eu, eu não conhecia Mas é isso eu, o, o, É, fui eu <risos> Mas o Ponte Realmente mandou muito bem E aí, o seguinte Eu fico caçando modinhas, sou caçador de modinhas
1: Caraca, gostei
2: Puta merda <risos> alguém, alguém, alguém tem um currículo foda E não sou eu, né, aquele?
1: <risos> gostei Gostei, eu, o Aquiles, vou
0: botar... O melhor, o melhor currículo é do Aquiles,
1: cara. Aquiles, eu, eu gostei, eu vou botar isso como hobby. Qual o seu hobby? Caçador de modinhas. <risos>
0: e a melhor plataforma
4: para se caçar modinhas é o Twitter. E aí eu, eu tava vendo, né, umas coisas assim dessa semana passada, e aí tem lá o, o Adrian Kroccoft, que é, foi o cara, o CTO da Netflix... Na época, áurea aí, de modinhas, e agora tá na AWS, Amazon AWS. E aí ele tá falando de Buzz Prod DevOps. quê? É? Buzz de Business, prod, prod de Products, e aí DevOps de Development Operations.
2: O cara ele não, ele não consegue, não se contenta, né? <risos> ele não consegue parar num lugar só. Eu acho que era a ideia do ágil. Não, mas a gente, já, a gente já criticou isso aqui.
3: A gente já criticou isso aqui. A pessoa, pra ser feliz, tem que criar um termo.
0: Chega de internet por hoje. É.
3: <risos> o, o, a, a história do desenvolvedor agora, do desenvolvedor... porque a, Pra você ser homem, é... Você nasce, planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro e morre. Aí agora a história do desenvolvedor é... Você nasce, faz um crude, cria um termo e morre. É o um lance
4: de
2: criar uma lei também, né? Tipo... É verdade. Nós, deve Dev Cansados, nós já temos já nosso termo, que é o Developer Full Stack, né? Ou Elastic Full Stack. Nós já temos já o nosso, tá ótimo, valeu, obrigado. Chega.
0: Já creio o crude, já criei o crude.
2: Já podemos morrer. O, o pessoal tava falando de uma lei dos cansados. Posso falar? Meu Deus. Saiu da nossa mão isso aí. Saiu da nossa mão, vai. Manda aí. A lei dos cansados, que tem a ver com modinha.
4: Eita. A lei dos cansados, a utilidade de uma tecnologia para o seu projeto é inversamente proporcional ao hype.
1: Que legal. É, é bom que dá para ensinar na matemática, né?
0: No SQL. Oh, uh, alguém falou de SQL aí, cupa? A
2: gente tava de no SQL. É
0: SQL é anti-hype. Não, SQL é anti-hype. Inversamente, proporcional o
1: hype.
0: É, é, a
4: tecnologia tem que ser é, chata, né? Boring.
1: Sempre. Cara, pensa bem. Teve o Big Bang, explodiu e tal, beleza. E sobraram duas coisas. As baratas e o SQL.
2: E o ponte, porque alguém tem que dar manutenção no SQL é o ponte. Isso, o ponte. Porra, Ponte, você tá salvo, então,
0: caralho. Eu tô salvo, é, Alguém tem que manter essa porra,
1: Alguém já se esbarrou, alguém já se esbarrou com algum coach de, de tecnologia não no LinkedIn tem. ou em algum lugar assim?
2: Cara, te, teve um que tentou me adicionar essa semana e eu ignorei. Eu, eu não, não, já, mas não de
0: tecnologia. Não, ó, oh, cara. Puxa aí, Fena, dá. Cria um drama aí pra falar do microserviço aí. Começa,
2: puxa aí. Ai, mano. Ah, o resumo que tem são 72 servidores pra uma única aplicação. Esse é meu problema com microserviços. <risos> foi, a última, foi a última contagem que eu fiz. Esse é o problema do
3: microserviço com o microserviço. Aí ele põe outros microserviços pra diminuir a complexidade pela quantidade de microserviços. Exatamente. Aí deu ruim, ele como por mais gerenciador de microserviço. Aí você tem tanto gerenciador de microserviço, você cria o um gerenciador de gerenciador de microserviço. Só para constar é, é real essa
4: história. Mas é, é mesmo, assim, tipo, tem um monte de startup que está usando microserviços. Mas tem o, o, o número de startups ao quadrado de... Startups resolvendo problemas criados por microserviços.
1: <risos> sim. <risos> sim, sim, sim. Cara, alguém, alguém tem que vender mesmo.
3: É um puta negócio, hein? É gerador de emprego o microserviço. <risos>
4: Foi um, algum consultor que inventou isso daí. Com certeza.
3: Não, porque olha a bola de neve olha a bola de neve de emprego aí. Eu tenho uma startup que gerou 5 empregos. Aí eu tenho uma startup que gerou 25 empregos para resolver os problemas da startup que vão gerar mais emprego ainda para outras startups resolver o problema da startup e resolver o problema da
2: startup. Em 2010, uns amigos meus criaram uma startup para atender startups. Nossa! <risos> Na época, alguém... <risos> alguém tinha uma ideia e não tinha desenvolvedor, eles eram a startup que era o braço desenvolvedor dessas duas startups. Acho que faz sentido o que o Moreira estava falando. Startup que alimentam startups, é isso aí.
0: Compra coletiva, né? Compra coletiva. Se criaram sites para agregar sites de compra coletiva.
2: Exatamente, exatamente isso aí que aconteceu. Ah, beleza. É, é que eu, é,
4: o que eu acho triste assim, da adoção de microserviços, porque resolve realmente problemas de operações para empresas muito grandes e tal. Agora, o que eu acho triste é empresa pequena tentando usar isso é, como uma maneira de componentizar o seu código, sabe? É, é, ao, ao invés de aprender como é que se
0: componentiza código, usa um sistema distribuído, não é, Ponte? Perfeito. Ah, nem fala Eu odeio sistemas distribuídos. Tipo é, é é assim, você tem a chance de trabalhar no sistema que é fácil. É uma aplicaçãozinha monolita, né? Hashtag volta monolito. E o que a pessoa faz? Não, Eu vou distribuir essa aplicação para dificultar a minha vida E a dos meus amigos que trabalham comigo E ele vai lá e adota a ideia de micro Que é a forma mais difícil de se desenvolver software É usando sistemas distribuídos Quando você adota o sistema distribuído Você tá assumindo que Tudo vai dar errado Nada vai dar certo Tudo vai ser lento
3: <risos>
0: Caralho eu tô, eu, tô, eu tô com raiva, tô me tremendo aqui é aquela coisa, e se der pau, vira
4: um filme de suspense, né? Você não sabe qual parte que aconteceu, se é um serviço, se é outro, se é a conexão entre eles, se é o API Gateway, se é o Service Registry, é uma muita coisa que pode dar errado.
2: Caralho,
0: e o pior que o Aquiles falou um monte sobre de letrinhas, né? É porque, tipo assim, microserviço o Aquiles até comentou no começo, ele nasceu para resolver um problema de grandes empresas como, sei lá, o Netflix, Twitter, LinkedIn e tal, Google. Porque, de fato, o pessoal tem é, é, uma equipe de desenvolvedor de 2.000, 2.500 pessoas, desenvolvedores. Imagina, uma equipe de 2.000 pessoas, desenvolvedores. Como é que você faz com que todo mundo trabalhe e entregue novas funcionalidades... É, extensões dos, dos seus players, vão pegar aqui o Spotify, entregue isso de forma independente e isolada. Todo mundo mexe na mesma base de código, não tem jeito. Então alguém falou o assim, seguinte, olha, se a gente distribuir aqui a nossa aplicação em módulos independentes, isolados, onde eles se comunicam através da rede, talvez as equipes consigam trabalhar de forma independente. Ela consiga deployar e fazer release independente sem esperar a, a entrega das outras. né? E foi o que aconteceu. O microserviço nasceu para escalar Times nasceu para escalar times, só que as pessoas começam a vender que microserviço nasceu para escalar é, aplicação, não é? Nasceu para escalar times, cara. Então, se a primeira coisa que você sabe é que você não precisa de microserviços é que se você tiver 10 pessoas, seu, menos de 10 pessoas no seu time, eu vou botar 10 aqui, mas pega qualquer outro número, 20 você não precisa de serviço, um time de duas pizzas, como dizem <risos> Se você
2: tiver mais de 1500, talvez faça sentido, né?
1: Mas isso, mas isso é algo é algo bizarro, porque assim, ó, por exemplo, o, o que o Major dos Legados falou agora? O, a galera tá criando um microserviço para sistema que tem 10, 15, 20 acessos diário, cara, não faz sentido, sabe? Não faz, você tá gastando muito mais um, um recurso, você demora muito mais tempo para ter todo esse cuidado com a arquitetura do que o pessoal tá usando, de fato, seus sistemas, sabe?
3: Eu tô, você tá criando um microserviço para fazer um sistema para marcar férias numa empresa, de vi, numa empresa de 20 funcionários. Isso? é.
4: é... Um Excel
0: resolveria.
3: Um microserviço? Não. Sete, sete microserviços e um gerenciador
0: deles. Como é que você vai Para bater ponto de 10 de, de funcionários na sua empresa. Eu vou criar um microserviço para bater pontos de 10 funcionários na minha empresa. Claro, rodando em Kubernetes. <risos>
1: mas assim, e, e também tem um outro ponto, por exemplo, a gente falou de micro mas a mesma coisa eu escuto para esse lance de, de tribos e de squads e tudo mais, que é um conceito que eu vi primeiramente o Spotify trazendo. Cara... Esses tempos atrás, eu estava comentando com um colega que trabalha numa startup, ele, não, porque a nossa tribo e no meu squad. Eu olhei e falei, querido, quantas pessoas trabalham na tua empresa? Ah, dez. Eu olhei e falei, véi, que porra é essa?
2: Não faz sentido.
1: Que porra de tribo é o quê, véi? Nada. Sabe?
2: Eu que sou da, da área de gestão, na verdade, eu sou, nesse momento que eu posso falar sobre isso, é, não funciona, tá? Continua chamando de time, continua chamando de pessoal da TI, saca? Foda-se do que você tá chamando, o menino da TI, tá ligado? Desde que a gente esteja entregando o resultado, para de chama de, do mais simples, porra, é o cara que fica inventando moda, é foda isso.
0: Mas, 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 o, o, que o, Fernando, o que o Fernando tá falando, faz sentido, o pessoal da, da, da Spotify criou, é bom a gente não fugir do assunto que eu mais odeio, que é o serviço. mas... <risos> <risos> Ele criou... A, a ideia de squads, ele criou a ideia de tribos, de guildas, tudo E na parte que por volta de 2011, 2012, foi quando ele divulgou o modelo Spotify né, Que hoje existe consultores vendendo o modelo Spotify, é incrível E tipo assim, esse modelo que, que se vende hoje, a própria Spotify não usa mais E o criador do, do, desse, desse, tal desse modelo falou o seguinte, olha é, Esses nomes que eu dei, squad, tribos, guildas poderia ser qualquer nome, na época eu resolvi esses nomes, mas você pode chamar de qualquer nome o Aquiles até falou, são os tal dos times multifuncionais, de certa forma então tipo assim, se prender a nome é questão de, de marketing para vender né? mas vamos voltar ao que importa que é o você fez. Vocês estão fugindo. Falar mal de microserviço, né? <risos> <risos> Olha, o, o, é legal em microserviço, quando alguém. Um cara chega pra mim e fala: Olha, vou usar microserviço na minha empresa, vamos migrar um legado, eu pergunto, cara, imagina o seguinte: quando tu trabalha com um único banco de dados, é uma, normalmente o pessoal trabalha com banco relacional, eu pergunto: vocês abrem uma transação e gravam em três tabelas ou mais tabelas. Agora que tu vai distribuir isso aí, a pergunta é. Imagina que a tua tabela de estoque está em um microserviço, imagina que a tua tabela de vendas está em outra e a tua tabela de clientes está em outra, de produtos, talvez. Como é que tu faz para garantir que tudo vai ser gravado de forma transacional e atômica? Pronto. Basta meter o problema de transação na conversa que o cara entende que ele não entende nada sobre o sistema distribuído. <risos> Deixa de fazer sentido o microserviço dele, né? <risos> é. É porque é o seguinte, as pessoas acham que é fácil não é. Sistemas distribuídos é a coisa mais difícil que tem na nossa área. Você tem que se preocupar com erros que acontecem a todo momento, latência de rede, é, 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 respostas é, de erro, é, problema transacional, é, orquestração de serviços, é, coordenação de serviços, o tal da back pressure, se um serviço começar a sobrecarregar o outro, o outro tem que responder como para que o outro entenda, é, assim são tantos detalhes que tipo assim a pessoa tem que ser, como é que uma pessoa se se maltrata, como a gente fala? Não, tem que ser masoquista. Masoquista, masoquista, tem que ser mal... masoquista.
1: Mas sabe sabe uma coisa desse de microserviço que me incomoda também? Serviço de mensageria. Cara, você, você chega para as pessoas e fala assim. Cara, você já pensou que algumas coisas você vai precisar de serviço de mensageria? Não, RabbitMKey, RabbitMKey, RabbitM key pra lá e pra cá. Tá bom, aí você vai lá olhar, os caras não usam na prática, velho. Coisa não, sabe? Não funciona, não usa, não, não tá direito configurado, não tá direito funcionando. Aí você fica, tá, peraí.
4: Só se... Assim. Só seguiu aquele tutorial, é. Mas, mas é interessante que me lembrou de assim, é, uma época muitos anos atrás que eu ficava indo atrás de banda, de rock, não sei o que, e às vezes você nem ouvia o disco que era difícil de você é, pegar o CD e tal, ou a fita cassete, sou velho
3: mesmo. tia, pirateiro, safado!
4: É... Mas aí, tipo, você falava que ouviu só pra ficar, ah, eu sei, eu conheço e tal. Nem nunca. Então era só você falar o nome da banda, aí você tava bem. Então, a tecnologia, parece que tem uma coisa parecida, sabe?
2: Caralho, mano, você falou de banda, de, de música aí, eu lembrei também, nossa, nós é velho mesmo, né? <risos> eu lembrei que, tipo, eu, eu era o cara que não falava, e o pessoal falava que eu era poser. É, mas tá, isso, isso é,
0: poster, <risos> é exatamente esse termo, né? O cara que pega, pega um monolito e vai distribuir, vai segregar em microserviços e e pega, eu vou falar aqui, DDD, né, que é os contextos delimitados, os bounded contexts. E separa em vários microserviços e faz esses comunicarem através de mensageria, eventos, o cara acabou de complicar a vida dele mais ainda. Porque. É, é porque é o seguinte, porque antes eu tinha um Monolith que se comunicava é, dentro do mesmo processo da JVM. Então era imediato e a chance de dar falha era praticamente impossível. Aí em vez de eu migrar para microserviço e ter uma, uma comunicação síncrona, que é até mais fácil de gerenciar, gerenciar erros e manipular qualquer retentativa de erro, eu vou lá e faço todos os meus microserviços se comunicarem de, através de eventos assíncronos, pronto. Acabei de mudar o paradigma de como se trabalha aqui na minha empresa e pronto. Agora sim, eu criei um novo problema que é trabalhar de forma assíncrona, orientada a eventos, né? Porque eu tenho que lidar agora com o rastreamento de como está a fila, eu tenho que saber se a fila está cheia, se a fila está vazia, eu tenho que saber de onde começou, onde terminou a mensagem, eu, eu tenho que manipular erros. Porque se você acha que é mandar uma mensagem a fila e esquecer, tá errado, porque você tem que saber como é que manipula ele. Como é que manipula ele? Eu, eu crio um novo consumidor para manipular erros. Eu crio uma nova fila para guardar os erros da outra fila. Cara, é um negócio muito complicado. Não dá, não. Não dá para mim isso.
4: Isso volta naquela ideia que a gente tinha mencionado de quando você vai analisar uma tecnologia, você tem que saber o que tem de bom, mas também tem que saber talvez mais ainda do que tem de ruim, né? Quais são os prós e quais são
3: os contas É um negócio assim meio que tem que ter os dois lados. Você tem que saber quando
2: usar e quando e principalmente quando não vai usar isso. É, esse é o mais importante. E daí a pouco você tá mapeando o status de um software de um produto para outro, porque eles lidam diferente com os status da sua fila que tá rodando lá não sei aonde. E caralho, mano, três semanas, né?
1: Sim, e, e, e aí o dos Agados falou sobre coisas assim, e aí volta algumas coisas que a galera mais, algumas tecnologias mais da modinha estão usando em diversos fatores, trabalhar com coisas assim, ah não, a gente faz um negócio assim, cara, a quantidade às vezes de problemas que a gente pega por ser assim, que não é brincadeira, cara, assim, seja de uma máquina pra outra, seja de um servidor pra outro, seja de um dispositivo móvel pra outro, cara, meu, a gente tá implementando um negócio lá em Android, e boa parte das chamadas agora é tudo com, com é sabe, tu, tu já não usa mais tanto a main thread, é legal? É legal, sim, é bacana? É bacana, só que, véi, às vezes começa a dar uns problemas que ninguém sabe o que é, sabe? Começa a estourar coisa fantasma, assim, de... Tá bom, tu tem uma corrotina que de repente chama uma outra função, uma outra coisa e do nada cria uma outra corrotina. E aí tu, cara, tu fica três horas ali, tá, mas peraí, não tá funcionando isso aqui. Mas não tem erro de compilação, não tem nada. Aí você fica lá, tá, mas como assim?
0: Olha que legal que tu falou Porque agora a, a, com as aplicações modernas Do front-end né, As pessoas estão usando é tudo Assíncrono, assinca-wait Isso, isso Promece nem tanto Repara, estão usando agora a Tal de saga, react Aí com, começa a dar, Ninguém sabe trabalhar de forma Nem, nem procedural é imperativo Imagine de forma assíncrona orientada a eventos Aí o cara começa a trabalhar Quando começa a dar pau, como é que ele resolve um pau De um problema assíncrono ele mete um delay. Um delay. Um delay, né? Set timeout, lindo. É, é um set timeout um segundo. Cara, o teu sistema fica cheio de. Eu tô falando isso que tem um amigo meu que tá trabalhando no um sistema que tem um front-end de uma aplicação pequena, um front-end complexo usando saga. E ele começou a verificar quantos set timeout de delay tem lá. Cara, ele ficou espantado. Ele tirou um delay de 300 milissegundos, a aplicação quebrou. Então, imagina como é o cara Repara, alguém colocou um delay de 300 milissegundos, o cara chegou nesse número: 300 milissegundos, eu vou colocar aqui que tem chance de funcionar o cara colocou, se você tirar, a aplicação quebra então tu, então tu imagina, cara como deve ser horrível trabalhar com isso é lindo, lindo
1: Não, e, e, que é, e que é lindo Inver, obviamente que é isso, é a ironia de minha parte né? mas que, que é lindo porque é cabalístico como é que você chegou nesse 13? ah, eu fui testando, botei 1, um, botei 2 botei 3, botei 5, botei 10 botei 20, aí eu vi que 13 funcionou na minha máquina né? aí volta naquele negócio né? a gente tá criando <risos> para funcionar em qualquer lugar ou a gente tá criando para funcionar na nossa mas
4: assim, deixa eu defender aí os, os, o EDA, Event driven architecture, que é muito elegante, pessoal.
2: É, isso, isso existe, existe uma
4: sigla para é isso? É um negócio assim muito, é, é moda, né? É a questão de moda. É muito elegante, porque pensa lá no Alan Kay. O Alan Kay é o cara que criou o termo orientação a objetos. Ele, tá, ele tinha uma metáfora com células biológicas, beleza? E aí tem um negócio assim, o que, que tem uma célula? Tem mitocôndria, aparelho de Golgi, ribossoma, e aí tudo envolto numa membrana celular, né? E aí tem outras células com mitocôndrias, aparelho de Golgi, ribossoma e membrana celular. E aí como que elas se comunicam? Com o middleware orientado a mensagens, um message broker chamado sangue. E aí... Ficam proteínas, que são as mensagens, e ficam é, é, trafegando de uma célula para outra. Isso é um Event-Driven Architecture. Então, o corpo humano é um Event-Driven Architecture. Então, está provado que funciona.
2: Cara, das duas, uma. Ou eu bebi pouco e não entendi, <risos> ou eu bebi demais e não entendi. Caraca, mano, que loucura! <risos> Caraca, mano, você foi pra parte da biologia. Eu mal é massa sou um cara de exatas, mas tá bom.
0: <risos> é, é o problema de analogia, né? Olha, quando a gente fala de microserviços, eu, eu, eu fico puto. Outra coisa é o seguinte, você chega na equipe, o cara tem um monolito. O cara, eu digo a empresa, o cara não consegue rodar o monolito localmente pra fazer um teste de crude. O cara vai pro microserviço, ele não consegue... Imagina, se você não consegue levantar o um monolito, que é a única aplicação dentro do Eclipse, imagina levantar... 20 aplicações separadas Em tecnologias distintas Na sua própria máquina e testar isso
2: Não dá Aparentemente tem alguém que não gosta muito desse negócio
0: Teoricamente você deveria
4: Levantar uma e Algum, algum Stub das outras
0: Olha, olha, que legal, tu falar, Alexandre, o problema, isso, isso, é, isso é lindo no desenvolvimento, mas quando der pau Aquiles, tu vai querer levantar duas, três, quatro, pra saber o que tá acontecendo, quando der merda, e a merda vai acontecer, é, vai acontecer na sexta-feira, cinco horas da tarde, e tu vai passar o sábado todinho tentando debugar isso, porque tu precisa debugar aqueles e pra debugar tu precisa levantar vários serviços, a pergunta é, como é que tu debuga 20 serviços de microceps?
1: Não você não debuga, cara. Você, você... você chora, você chora. Você reza, você torce, você torce, pelo melhor. Você
2: procura outro emprego.
1: É isso, boa. Você
2: não
0: debuga, você monitora.
1: Monitora, monitora é uma palavra legal. Você
0: vai porando com a barriga até o em outro emprego. Perfeito. Aqueles que não conseguem acessar o log do STDalve de produção, imagina acessar um sistema, de, ter um sistema de monitoramento.
1: É, aí é muito complicado
0: aparentemente, alguém nesse
2: podcast teve muito problema com microserviço, não fui eu, nem de vocês.
0: <risos> não, eu nunca trabalhei com microserviço, é, é que eu sou do tipo que eu tento ver o, as desvantagens dele. O que o Aquiles está falando, ele está certo nos pontos de quando se tem tudo bem implementado. Ele sabe que não, não tem como levantar todos os microserviços na minha máquina e debugar, né? no máximo, um, dois, três, no máximo. Mas eu tenho que correr para quê? A... a, a Tracking e monitoramento. A questão é que, para ter isso, eu tenho que ter uma boa equipe de DevOps, eu tenho que ter servidores prontos para isso, eu tenho que ter é, é, clones de ambientes. Então, dificulta tudo. Assim, a, a, as pessoas vendem a crista da onda como está tudo perfeito, mas... No mundo real, cara, o cara não consegue acessar o log de produção de uma aplicação monolita Eu tô chateado eu... Eu...
2: É, não, a, gente notou, a gente notou que você tá muito chateado com essas coisas
0: A gente notou que realmente você fica muito
2: incomodado com isso aí
1: Nota-se o amor do Marajá dos Legados com o microservice, né? Não é, não é à toa o nome, né? Não é a toa o nome. Faz jus. Faz, eu acho que faz jus aí. <risos> acho, que, acho que se ninguém entendeu. Se ninguém entendeu até agora o nome Barajá dos Legados, eu espero que agora tenha entendido. Né? Talvez. Talvez tenha ficado claro.
0: Quem vai manter esses legados e microserviços, se do tarde, vai ser eu e você. Então, cara. Ao invés de um legadão, são vários legadinhos. É verdade. Então... É. Você chega numa empresa, olha. Vem trabalhar aqui, vem ser meu CTO, a gente usa microserviços, tu chega lá, a aplicação só tem problema, aí tu pergunta, legal, cadê o servidor de monitoramento, os Zabbix e tal, os Zipkin, sei lá, alguma coisa do tipo, ah, não tem, legal, como é que eu sei, como é que tem, tem que acessar, ó, eu tenho aqui 20 máquinas, os logs são centralizados em cada uma das máquinas individualmente, perfeito, hora de...
1: Se matar. <risos> a pessoa termina de ir olhando assim, escrevendo a carta, né? Então eu decido ir pelo motivo de micro serviço. Não, mas você não gostou da empresa? Não, não, a empresa até que é legal, as pessoas até que são bacanas, mas olha, não dá, cara.
2: Exato. <risos> micro <-serviço> não funciona.
1: <risos> não, mas funciona,
2: pessoal, funciona.
1: Não, funciona, funciona. Acho que ficou bem, bem claro aqui que
3: funciona.
4: Não, não, funciona, cara. Ó, eu vou, vou dar uma vantagem. É, tipo, uma aplicação muito grande, ela começa a ficar muito complexa, com milhões de linhas de código e tal. Se você separar em pequenas aplicações, você tem pequenos monolitinhos, beleza? Que são fáceis de entender e tal que desenvolvedores, talvez, menos experiência consigam manter, beleza? O problema vai passar para integração entre esses pequenos, essas pequenas partes simples.
1: Mas Alexandre, sabe uma coisa que é interessante? Porque quando a gente começa na computação, a primeira coisa que o professor lá de início, introdução, à programação, fala para a gente é assim, olha pessoal, a gente vai fazer as coisas e a gente precisa adotar uma estratégia seguinte, a chamada dividir para conquistar. Que a gente pega um problema grande e a gente quebra em pedaços pra resolver. O tiozinho lá da introdução, a, a programação fala isso. Aí a gente só pega isso e eleva a escala. E a gente chega no microserviço.
2: Meu Deus, isso isso é teoria de faculdade. Caralho, que bosta. Serviu pra alguma coisa?
1: Isso. A gente vê. A gente viu o que agora a gente tá comentando, que o professor lá de introdução à programação fala pro seu aluno. A única coisa é que ele levou isso pra outro, outro patamar, né? <risos>
2: ah, não, Mas sabe, sabe por que, que isso aconteceu? Não, sabe por que, que isso aconteceu? Porque tinha uma porra do Júnior que tava fazendo faculdade ainda e virou sênior, e ouviu essa porra desse professor e aplicou essa merda na vida real. Caralho! <risos> <risos>
4: Não, mas assim falando sério, pessoal, é tipo dá para que você quebrar as coisas de maneira mantendo tudo no mesmo processo, assim, né? É, e as chamadas sendo chamadas locais, que seriam alguns nanosegundos de latência e tal. Só que fica muito complexo o código em si, sabe? Não, não fica, não é fácil você fazer isso. E aí talvez seja mais fácil você separar em pequenas aplicaçõezinhas e integrá-las pela rede. Só que aí o problema vai, vai passar, o problema não some. O problema passa para a integração entre esse, essa, esses pedacinhos. Que é tanto que o, um cara chamado Michael Feathers escreveu assim, a lei da conservação da complexidade. Que é tipo uma brincadeira da lei da conservação da energia, né? Aí ele fala assim, quando a gente quebra coisa grande em pedaços pequenos, a complexidade passa para a interação entre essas pequenas coisas.
2: Não, é que é basicamente, o problema não é mais meu, né? Vai... É, vai estar tá na integração.
0: É da infra, é da infra.
1: Mas ó, isso, que, isso que o Aquiles falou é interessante, porque olha só, por exemplo, o Java, se eu não me engano, 9 ou 10, ou eu não me lembro agora qual é a versão, 28, 28 Entrou com, com um conceito de, de módulos Que você cria módulos e tudo mais E é justamente pra... 9, Java 9 Foi o 9? Obrigado Que é justamente para dar essa, essa flexibilização entendeu Porque por exemplo Às vezes você não tem um problema tão complexo Que você precisa quebrar em várias Pequenas coisas distantes Às vezes você pode manter um monolito né? e só quebrar em módulos pequenos entendeu isso já vai te dar uma flexibilidade uma escalabilidade até algum tempo claro vai chegar um momento que eventualmente você vai precisar fazer alguma outras estratégias mas para uma talvez uma, uma grande maioria de metade dos, dos problemas ali que o pessoal aplica dessa forma talvez só fazendo submódulos e coisas assim já te resolvam e seja mais fácil de tu depurar de tu trabalhar e entregar também não né? concordo plenamente Perfeito, é isso?
0: Perfeito. O, é, o problema é que modularizar dessa forma, de, de, que tal, de, uma, de tal forma que eu consiga ter times trabalhando na mesma base de código de forma independente, é um negócio muito complexo. Eu, eu acho, posso estar falando besteira, o Atlas me corrige, que não existe uma solução ainda muito eficaz para esse tipo de problema na plataforma Java. Os modos me ajudam a separar as delimitações entre o que eu posso acessar ou não, o que eu posso enxergar ou não, mas o que eu preciso no, micro, no mundo, numa grande empresa, que precisa entregar é, funcionalidades distintas é, a todo momento, em ritmos diferentes, é que as equipes trabalham de forma isolada e independente. Então, tipo assim, eu estou falando, pegando empresas grandes, né, como Twitter, o Spotify e tudo, e talvez essa solução não seja ideal para eles, tá? Para eles.
1: Ah, não, não,
0: não, não. Mas ainda, é, ainda, ainda assim, eu acho que ela é muito mais plausível para pequenas e médias empresas, onde eu tenho um time sei lá, de no máximo 30 pessoas que trabalham numa sinergia legal.
4: Mas assim, ô, Ponte, oi. Eu só diria assim, para uma aplicação que começa a crescer, é uma aplicação pequena mesmo, assim, é, mesmo módulos é complicado demais.
0: Eu vejo uma progressão, assim, né? É, eu concordo, faz sentido, faz sentido. Agora, tipo assim, a gente está falando mal de microserviço, mas o Aquilo que estava defendendo tem, bo tem, tem, tem boas motivações de microserviço, né? A principal delas é eu ter times independentes isolados entregando soft em ritmos, numa cadência diferente. Isso aí já vale muito, porque se você trabalha no, no time, com aquele time to market, né, que o meu concorrente está é, é, lá a todo tempo também inovando, se eu inovar primeiro, eu ganho o mercado. Outra coisa é que se eu trabalho com microserviços, eu trabalho com aplicações independentes, eu consigo é, com que cada aplicação é, é, trabalhe com tecnologias diferentes, com linguagens diferentes. Com isso, eu consigo extrair, é, aproveitar melhor os recursos de uma máquina ou resolver problemas onde uma linguagem funcional, uma linguagem procedural orientada ao objeto ou qualquer outra linguagem consiga tirar melhor proveito. Então, tipo assim, tem, seu, tem seus benefícios. Mas. Pode falar.
4: Todas essas escolhas também né, são a faca de dois gumes, assim, porque você pode é, ganhar por um lado e perder por outro. Por exemplo, você consegue resolver uma coisa é, tolerante, é, tolerante a falhas com elixir e tal, mas aí. É, você não consegue contratar pessoas, aí o
2: custo para você contratar aumenta. Então é, o, o mundo não é simples, né? Não, pera. A gente, a gente tá cíclico aqui. Eu não sei se fui eu que bebi demais ou vocês que beberam de menos, mas, cara, a gente tá com duas horas de podcast <risos> e a gente já voltou a falar disso aí. Vamos lá. <risos> assim como a tecnologia,
3: que tudo vai e volta, os assuntos do podcast também. <risos> mas eu acho que é. A única
4: verdade aí é que tipo, eu tenho que procurar um meio termo e... Exato, eles estão
2: voltando. A gente, tá, voltando, cara. A gente tá, tá retornando nesse problema.
1: Isso, isso. E eu acho que como uma, uma conclusão, pelo menos, que eu tenho, é que um amigo sempre falou pra mim. Na dúvida, keep it simple. Mantenha simples. Faz simples.
2: Não, não. É keep it simple, estúpido. Mas só pra... Só pra... <risos> <risos> tem, que,
1: tem que insultar. Tem que insultar, né? Pra chamar a atenção, pra assim, aqui, ó, sou estúpido.
3: É tipo tapa na cara do filme. Ah, acorda! Pá. Ah, agora acordei, muito obrigado ah, se não a vida real, vocês não cairiam na mão, mas foda-puta, porque você me deu um tapa? É <risos>
2: Bom, é, puxando agora o nosso quadro Pausa por Café, acho que hoje o dia é o, o, o Caveira falar sobre o rolê dele no outro podcast, faz sua propaganda aí, fala como que é, qual que é a sua frequência, que tomara que seja diferente da nossa, que a nossa é aleatória. <risos> Manda ver aí, Caveira.
1: Bom, primeiramente o spoiler é igual a de vocês. É errando. É, Mas é, é, é porque, assim, eu, eu sou o senhor Caveira, na verdade eu postando mais coisa no Twitter mesmo né? fico zoando lá com a galera É tudo surgiu de uma brincadeira assim mesmo, e essa brincadeira hoje eu consegui expandir ela pra gente criar um podcast chamado Taverna da Programação é, podem ouvir também, a gente tem uns podcasts aí bem maneiros também, a ideia era a gente fazer tipo como se fosse uma conversa de bar, assim, uma conversa é, informal sobre tecnologia então eu junto alguns amigos, junto algumas pessoas, vocês inclusive estão convidadíssimos para fazer um podcast Lá com a gente, por favor. Ó, que eu vou, hein? Lá. Sentem lá na nossa taverna, de verdade, a gente espera muito vocês. Lá todo mundo é aceito, todo mundo, magos nível alto, anões que estão começando, sabe, druidas, elfos, todo mundo, todas as, as classes são muito bem-vindas. Uh, nível alto, nível baixo também. Bêbados, bêbados, anões bêbados. Bêba, principalmente, o, o taverneiro master é o mais bêbado de todos. <risos> é nóis. A gente. Uh, a gente busca fazer sempre o um podcast descontraído como vocês também, assim, né? Temos uma pegada até bem parecida de verdade, uh, e fico muito feliz de estar aqui, né? De participar com vocês, e é isso, me sigam no Twitter arroba senhor caveira, e pra procurar a Taverna da Programação é só procurar por TAV, T -A -V, Programacão tudo
2: junto. E no Spotify também acha né, Taverna da Programação, por aqui.
1: Sim, sim, a gente tem Spotify tem site também a gente interage por aí e tal
2: Bom, então é claro que Aqui tudo não passa de uma grande brincadeira, né? Na nossa parte a gente adora o, o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu acho. É <risos> lógico <risos> Mas e você, me diga o que deixa cansado na área de TI e essas modinhas todas que a gente comentou aí. Conte pra gente no site devescansados.com.br, que redireciona para No Twitter, @twitter.com/devescansados, no Facebook, devescansados, que ninguém interage, e no nosso Instagram @devescansados. E é isso comenta dá um curtir lá pra gente fala os podcast e valeu falou minha gente muito obrigado teste
1: falou valeu galera
2: Antes de produzir conteúdo de, de TI, né? Quer dizer, eu já produzia antes, né? Na parte dos blogs e tal, como eu disse, sou velho. Então em 2007, eu tinha meu próprio blog, aí, aí eu parei com isso, aí eu fui produzir conteúdo sobre cerveja. E aí eu também desisti e agora estamos aí tentando podcast, porque nós é brasileiro.
1: Cara, é que, é que produzir conteúdo de cerveja eu acho que é difícil, né, cara? Porque você pensa assim, você começa a escrever sobre uma cerveja e você fica, putz, mas eu precisava tomar essa cerveja. Aí você toma a cerveja e você fala, não quero mais escrever,
2: dane-se. Tá, mas não, meu canal no YouTube tá lá até
1: hoje. <risos> Eu tenho,
2: eu tenho um canal no YouTube com 150 vídeos sobre cerveja.
1: Caraca, bastante,
2: bastante. Isso. Aí eu ficava bêbado toda vez que ia gravar. a parte mais divertida digitar uma merda. <risos>